0: dime si se me escucha bien y funciona todo ok, porque como lo he tenido que poner todo nuevo, pues la verdad es que no sé ahora mismo cómo está el tema. Y ahora paso a ir a saludaros. Bueno, me estoy dando cuenta ahora ya que me faltan configurarme botoncitos en el, en el Stream Deck, porque es que he tenido que rehacer absolutamente absolutamente todo. Bueno, a ver si me llega el feedback de que se oye bien. Y... Y empezamos. ¿Por fin volvéis? Sí, por fin volvemos. Nixtifaz. por fin volvemos. Bueno, a ver, mientras me llega esto, voy a comprobar esto por aquí. A ver, pi, 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 pi. Uh, 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 uh. A ver, a ver. ¿Cómo se oye? ¿Cómo se oye? No, no... ¿Se escucha? ¿Se me escucha bien? Yo espero que sí. Yo espero y confío que sí que se me esté escuchando bien. ¿No me dais feedback? A ver, os escribo por si acaso. Ah, vale. Ah, no. Ah, no, 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 soy yo mismo escribiendo. Coño. Ah, se oye bien, me dice Oscar. Vale, volúmenes y todo bien. Vale, pues perfecto, entonces. Vale, todo bien, vale. Pues hostia, ha tardado un poquito el, el, el buffer este de, de YouTube. Bueno, es que, bueno, por fin, como me estáis diciendo, ahora paso a, a, a saludaros a todos. Y bueno, para aquellos que no lo sepáis, he estado de reforma en casa. A lo mejor así, en esta misma cámara, no notéis mucho. Aquí simplemente, como veréis, ya no está el papel marrón que estaba al fondo. Se ha pintado de blanco, ya no está el proyector, no está la pantalla de vídeo. Se han movido un montón de cajas de luz uno para otro... He quitado, bueno, en el cuarto de baño también, reforma en el cuarto de baño, las habitaciones... Me queda pendiente la cocina y la galería, que vendrán en un par de semanitas a hacerla, pero bueno, eso ya no me impide el poder estar aquí en casa eh, con vosotros. Por fin me he integrado también, hemos cambiado algunos muebles. Ya un día, si queréis, os haré un, un pequeño room tour de cómo me he montado el estudio y cómo me he montado todo lo que hace falta para poder hacer, sobre todo, pues eh, crear contenido en YouTube. Ya no solamente lo que es editar vídeos y grabarlos, sino el poder tenerlo todo preparado aquí integrado en el salón a nivel de cámara, a nivel de luces, a nivel de micrófono, dos pantallas, discos duros... O sea, imaginaros todo lo que tengo que tener y cómo sé que lo he integrado aquí en los muebles del salón. Sé que son cositas que parece una tontería, pero que a muchos de vosotros os puede interesar, porque sé que mucha gente pues trabaja en casa, no todos disponemos de muchas habitaciones para poder dedicar una habitación exclusiva para poder tener como un despacho para poder pues, hacer estas cosas. Y bueno, yo en mi caso pues, lo he tenido que integrar aquí en el salón. Y bueno, yo creo que ha quedado, ha quedado bastante bien. Alguna fotito por ahí habéis visto que he ido publicando durante lo que era la, la reforma. Y bueno, pues, pues ya contento porque por fin ya, ya puedo, ya puedo retomar de nuevo la actividad. Tengo muchas cosas pendientes, de verdad. Tengo el Notion a tope de, de, de ideas, de vídeos para, para hacer... Vídeos que hay que hacer deprisa y corriendo pues porque eran presentaciones, como ha sido el caso del, del famoso CoroSpot 2, que hoy vamos a hablar de él, no os preocupéis. Y, y bueno, y cositas de ese tipo que poco a poco pues me voy a ir poniendo al día. Y además ya también retomamos los entrenamientos, porque es que encima esto nos hemos tenido que ir al apartamento de mis suegros, para arriba, para abajo... A... Bueno, que os voy a contar. Y ha sido un caos, yo no he podido entrenar. La Maratón de Castellón está ahí ya el 26 de febrero. Vamos bien de tiempo, ¿vale? Todavía tenemos muchas semanas por delante pero vamos a empezar ya a retomar, eh, que lo sepáis, eh, todo eso que echabais de menos a nivel de vídeos de entrenamiento, os ir contando cómo voy entrenando en el día a día y todo ese tipo de cosas, retomamos con la nutrición, vamos a traer a gente aquí al canal nutricionista también, además un crack lo conoceréis seguro, pero bueno, ya lo anunciaré más adelante, también pues para que nos cuente cositas, cómo entrena él, cómo come él y qué buenos consejos nos da y, y cosas de este tipo que van a ir llegando ya, 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 ya. O sea, la idea precisamente de un poco esta reforma y organizarme el despacho, era pues el poder eh, estar a gusto, vale eh, tener todo lo que necesito, silla, mesa, espacio, ya cómodo, pues para poder eh, crear contenido en plan cómodo, llegar, pum pum, un directo, llegar, enchufar la tarjeta de memoria, volcar el contenido a la cámara, editar un vídeo y ese tipo de cosas. Voy a ponerme unos días que seguramente vaya a cambiar... Eh, bueno, ya a ver si lo cambio o no lo cambie, ¿vale? Estoy con la suscripción de, de Adobe. Y la tenía ya hace tiempo cogida. Pero voy a ver si le meto un poquito de mano también al Adobe Premiere. Porque tiene plugins y tiene cositas bastante interesantes. Que, que Final Cut a lo mejor no ofrece. Y bueno, nos pondremos nos pondremos a ello. Pero bueno, eso ya historias mías a nivel interno. Cosas de programación y, y cosas de esas. Así que nada, bueno, ahora sí que sí paso ya a saludaros a todos. Que, oye, que yo también os he echado mucho de menos, ¿eh? Yo echaba de menos estos cafés, como no, yo aquí el cafecito, y, y bueno, ya tenía ganas también de, de tener este tiempo y estar aquí con, con todos vosotros. Javier Moreno, muy buenas, Draquillo, Sergio Pérez, que es eh, miembro del canal, ahí lo tenéis, además funciona lo de las preguntitas, o sea, que genial. Atrochasendas Jordi Soto, que también lo tenemos ahí como miembro del canal, Correr con Pablo Castillo, buenas tardes, Oscar Cueto, que también es miembro del canal, madre mía, cuántos miembros estés aquí hoy, así me gusta, de verdad, muchísimas gracias por, por vuestro apoyo. Óscar Bermejo, buenas, buenas, Nicky Faz, que por fin volvemos, Joaquín Elionzo, también miembro del canal, muy buenas, Óscar Cueto nos dice que ya está bien de que te veamos el pelo, Jimmy Ro, buenas tardes, Juanito McLean, que se escucha bien, Borja Uterga, ahora, ahora respondemos preguntas, Borja, Elkin Arevalo, buenas tardes, Eduardo Amigo, que gracias por la vuelta, que espero que ya esté más tranquilo y relajado. Pues sí, Eduardo, la verdad que me hacía falta. Había un momento que, que de verdad que iba... Era un caos. O sea, mi vida era un auténtico follón. Y bueno, ahora ya tengo ganas. Además, me he notado este tiempo sin entrenar. Hostia, que te pones de mala leche. Te estresas mucho más. Es que el deporte es bueno. Lo mires por donde lo mires. El salir a correr nuestro ratito, sea para lo que sea, sea para cumplir un objetivo o sea simplemente para sentirnos bien, es que ayuda. Y en no haber podido prácticamente... Es que no he corrido. O sea... Eh, el vídeo que grabé para el coro es un poco en las pistas de atletismo y por fuera Y creo que un día que me fui en Benicassin, un solo día y se acabó Lo demás ha sido pues paseos con mi mujer, esta mañana me he ido con ella en bicicleta, por ejemplo Nos hemos ido los dos para... vamos a empezar a retomar el tema de la bici juntos bastante Pues bueno, hoy hemos hecho una salerita 20 y pico kilómetros, no sé, ha sido 28 kilómetros, una cosa así Y bueno, pues para soltar pierna y rodando, que a ella apetecía, a mí también y, y, y muy bien, así que ya mañana mismo por la mañana, prontito a la calle y a, y a entrenar. Haga frío, llueva o pase lo que pase. Eh, así que muy bien, ya más despajadito. Oscar Bermejo dice que un room tour estaría excelente. Bueno, pues lo haremos, lo haremos también. Haremos un día, un vídeo o en un mismo directo con el móvil, que lo puedo coger también si lo pongo en el programa de misión en directo. Lo podemos, lo podemos hacer. Gamulan Zacarías, buenas tardes desde Uruguay. Así que... Mira, Eduardo me dice, mi Peque Edu de 5 años también te quiere saludar. Muy buenas, Edu. Cinco añitos ahí, qué campeón, qué campeón. Madre mía, qué recuerdos. Ya, los míos ya, ya han pasado esa, esa fase. Disfrútalo mucho, Eduardo, que merece, merece la pena ahora. David Ferrer desde Almería nos saluda. Juvencio David Torres también con la máquina. Bueno, pues muy bien. Estamos aquí 45 personas en este momento en el, en el directo. Así como, como siempre, para no perder las buenas costumbres y para no perder los hábitos, ya sabéis que os agradezco que le deis ahora mismo un buen like para que se posicione bien el vídeo. Solamente hay 12 me gustas, somos 50 personas en directo, así que venga, va, quien no haya dado el like, le dais un like y si me ayudáis a compartir el directo por ahí por vuestras redes sociales, pues mejor que mejor. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues ya sabéis que en estos cafés con Bifinisher, sobre todo para los que sois nuevos, bueno, pues no tengo ninguna planificación hecha. Hoy sí que es verdad que pensaba, como no, hablaros porque sé que hay muchas dudas y estoy leyendo los diferentes grupos en los que estoy hablar acerca del famosísimo Corospot 2, y, y bueno, vamos a pues, también a responder todas vuestras preguntas, cualquier cosa que os surja, que os salga. No me apretéis con, por favor os lo pido ya por adelantado, no me apretéis, no me tiréis de la lengua, no me obliguéis a hablar más de lo que puedo hablar sobre qué es lo que está por llegar. Solamente os adelanto de que se viene un final de año muy bueno, ¿vale? Con muchas novedades, con muchas cositas muy interesantes. Y eso, pues, yo creo que es bueno, es muy bueno para, para todos. Miguel Tejeda, que también entra por aquí, que también es miembro del canal. Muchísimas gracias, Miguel. Mientras me vais dejando alguna pregunta por ahí, antes de empezar, voy a aprovechar, pues, a hacer un poquito de, de auto-spam. De auto y en el que, bueno, pues, quiero deciros que aquellos que sois miembros del canal, que sois la gente que veis en el chat, que tiene un iconito con el logo de Bifinisher en diferentes colores, como habéis visto, lo tienen en verde, en azul en naranja, en amarillo, etcétera, etcétera, pues son miembros del canal, son gente que se une al canal eh, realizando un pago mensual de menos de 2 euros al mes y, bueno, pues me ayuda con su con su apoyo. A cambio, pueden disfrutar de un grupo privado que tenemos en Discord y ahora voy a hablar sobre el tema de los grupos, vale ahora hablaremos, a ver qué me decís también un poco porque es algo que sé que por un lado os ha gustado, por otro lado a otros no os apetece, ahora os lo comento. Y bueno, pues ahí en Discord, pues con los miembros del canal, la forma también que tengo yo de agradecer el apoyo, quien quiera, pues mi intención también es del material que a mí me van enviando muchas veces, pues para hacer reviews, sea de lo que sea, da igual que sea un producto chino, como que ya sea, pues a lo mejor una equipación de siroco por ejemplo, que, que ya tengo otra, porque a lo mejor me han mandado dos novedades o lo que fuera, o unas gafas, de vez en cuando ir haciendo cositas, ¿vale? La intención es eh, sortearla entre aquellos que sois miembros del canal. Una forma también de que bueno vuestro apoyo económico pues, se vea también un poquito, pues con suerte, pues bueno se puede haber cubierto durante bastantes meses gracias a que te ha tocado pues, alguno de estos productos que, que a mí me han enviado. Así que, si os parece, pues eso ya os lo dije y lo vamos a ir haciendo ya en breve. Bien, más cositas respecto a los grupos. Ya sabéis que he vuelto a abrir para poder hablar el grupo de Telegram. Para no liaros, en Telegram hay... Dos grupos. El grupo de Bifinisher y la comunidad de Bifinisher. La comunidad de Bifinisher, si estáis allí, vais a ver que es un grupo de difusión. Es decir, un grupo en el que no podéis escribir, pero sí que recibís todo. ¿Qué público ahí Bueno, pues ahí publico las ofertas más interesantes, ¿vale? Para tampoco abrumar ahí a base de pim, pam, pim, pam, meter todo, sino que sea interesante. Publico todos los vídeos que subo al canal y publico pues, anuncios de cosas interesantes que pueda haber. Lo que es una comunidad, como puede ser un poco la comunidad de YouTube... Solo pues que en YouTube evidentemente ni pongo ofertas ni meto nada porque los vídeos ya salen en el canal. Entonces, eso es un poco eh, la comunidad. Y luego está el grupo de, de Telegram en el que ahí podéis hablar. Ahí podemos hablar siempre y cuando respetando las normas, eh, siendo educados, se admiten todo tipo de críticas constructivas, etcétera, etcétera. Buen rollo. De cualquier tema en principio no hay ningún problema. Y es pues eso, para hablar entre nosotros, preguntar dudas y demás. Todos los enlaces los tenéis ahí en la descripción del vídeo para que os podáis unir. Y luego estaba el canal de Discord. Ya sabéis que yo el canal de Discord lo abrí pues intentando ofrecer eh, un poquito más de, de valor a lo que es eh, la comunidad. Que no sea solamente... El, el, A mí, por ejemplo, tener solamente el canal de YouTube y los comentarios y no tener un sitio en el que yo pueda hablar con vosotros a mí me parecía muy frío porque yo podría no haber abierto ningún grupo... Y bueno, responder todo a partir de los comentarios y ya está. Pero me parece muy frío. Yo prefiero tener, pues, igual que tengo estos ratitos de café con Biffinger, que tanto habéis echado de menos, que tanto os gusta, que a mí también me gusta, para que por lo menos un día a la semana podamos tener este espacio en el que todos nos conocemos, mm, surge un tema y hablamos sobre él, de actualidad, de menos actualidad, de un gadget, de lo que sea. Pues bueno, igual que está eso, están los grupos, ¿vale? A mí me apetecía tener los grupos. Entonces, yo abrí el canal de Discord... Con la intención de que tuviera un poquito más de boom del que ha tenido, y estamos en, verdad que son 963 usuarios en el canal de Discord en este momento, pero es que es verdad que le veo menos eh, conversación, le veo menos charla, no lo, no lo sé, quizás no sé si es que no se hace tan cómodo o qué es lo que puede pasar ahí. Entonces, eh, no sé sinceramente qué hacer con el canal de Discord, si cerrarlo y dejar Discord solamente para el tema de los miembros del canal, es decir, ese canal privado, convertir el canal a privado y punto, o dejarlo abierto y tener también las secciones como están ordenadas. La diferencia, básicamente, quien no lo sepa, por ser en quien no está, entre Discord y Telegram, es que en Discord tenemos pues, los típicos temas que también se hablan en Telegram, pero lo tenemos ordenado por secciones. Tiene, para mí tiene sus ventajas, para mí Discord es súper potente en ese sentido, por eso lo creé, porque alguien que a lo mejor no entra en cinco días en el grupo... Es verdad que en Telegram se puede encontrar que tiene una notificación de que tiene 800 mensajes nuevos por leer y evidentemente nadie se va a leer 800 mensajes, en los cuales muchos a veces no tienen nada que ver pues, con algo de información que él va buscando, mientras que en Discord, oye, pues ve en la sección de coros o la sección de Garmin o la sección de material o la sección de nutrición o una oferta que he publicado y le sale unos numeritos al lado y va a la sección que le interese y lo tiene todo ordenado y es más fácil llevar y verlo. Entonces, bueno, yo no sé qué hacer, si cerrar Discord, dejar Discord también, mantener las dos, porque bueno, tampoco es que vaya a pasar absolutamente nada por mantener las dos, pero sí que centraría el tema de ofertas por lo menos en una, porque si no, para mí también estoy duplicando información y se me hace complicado. Y tampoco quiero estaros mareando de un lado para otro, porque paso ya de marear a la gente. Ya cuando hicimos la migración a Discord, perdimos mucha gente en Telegram, ahora lo volvemos a abrir, no ha vuelto tanta gente como tenía que volver, pero bueno, que me da igual, pero ya me vais vosotros también diciendo un poquito qué es lo que, lo que queréis que hagamos que a mí me da igual, porque sé que hay gente que también se fue a Discord, no lo conocía, luego lo ha descubierto, ha visto que está que te cagas, porque realmente está muy bien, y evidentemente cerrarle ahora a Discord y dejarle con Telegram, pues es también un poco una, una putada, ¿no? En ese sentido. Así que, que eso. Bueno, vamos a ver eh, por aquí ya qué preguntitas me estáis diciendo y, y comentamos. Vale, Borja era, había lanzado la primera, la primera pregunta, y me decía que si puede conectar el Coros eh, Pod 2, entiendo que has puesto por 2, el Coros Pod 2 a un Forerunner 45. No, no puedes conectarlo. De momento, el y ya me vale como para responder pregunta, yo estoy en café con mi finis, luego editaré el título y le voy a poner, porque pues, me imagino que va a ser mucho sobre el Coros Pod 2, para aclarar muchas dudas de las que hay. Pero el Coros Pod 2 de momento es exclusivo, funciona con los relojes de Coros. No obstante, Coros tiene sus APIs de desarrollo en las que cualquier fabricante si quiere las puede incluir en su producto para darle compatibilidad, pero eso ya no, ya no depende de Coros. O sea, llega por ejemplo Garmin y dice, oye, mira, pues a mí me interesa que igual que Street funciona con Garmin y Street funciona con Coros, ¿por qué? Porque ambos fabricantes cogieron las APIs de Street y las han dado eh, compatibilidad en el desarrollo de sus relojes para que funcionen, bueno, pues lo mismo pueden hacer el resto de fabricantes con el Coros Pod 2. Eso no hay ningún problema, o sea que si va a ir adelante o no va a ir adelante, no es una cosa que dependa de coros y es una decisión más de empresas de terceros si quieren incorporar este dispositivo a, su, a sus productos no para dar compatibilidad con sus productos pero de momento tu pregunta a día de hoy no funciona a ver Javier Moreno nos dice que este mes que no ha corrido 80 kilómetros 50 millas porque se ha puesto a llover, estoy a 15 kilómetros para conseguirlo, bueno pues pues, pues ya, te pones un chugasquero, tío, y a darle, eso no es excusa, si la lluvia solamente es agua, si es que solamente moja, no pasa nada, así que venga, a darle, a darle. Oscar dice, menuda risilla te sale. Es que me río de verdad porque voy leyendo los grupos y, y es curioso, de... a ver, yo tengo que dar las gracias de verdad a las marcas, a tanto Coros como Garmin como Polar en estos momentos, a las tres, Precisamente porque por la posibilidad de mantenerme informado, incluso mandarme el producto antes de que salga, evidentemente, pues oye, para, para poder probarlo, testearlo. Esto, yo entiendo que esto lo hemos ido consiguiendo, bueno, pues a base del trabajo que se ha ido haciendo en el canal, que, que es súper de agradecer, pero es que esto también es fruto y gracias a todos vosotros. Todos vosotros veis los vídeos, le dais apoyo, os suscribís al canal y bueno, pues es un poco los resultados que, que también las marcas quieren. Yo entiendo, por lo que me decís, que os gusta cómo lo hago, cómo lo explico. Considero que yo un poquito en el tema de tecnología, pues estoy evidentemente, creo, porque es una cosa que siempre me ha gustado más puesto que, que en otros temas, a lo mejor, de entrenamiento, como puede estar, por ejemplo, Juan María Jiménez o como puede estar Pablo Castillo. Entonces, pues eh, en ese sentido creo que más o menos me defiendo y, bueno, eh, pues van teniendo visualizaciones los vídeos y, evidentemente, pues las marcas pues eh, te dejan los productos, otros te los regalan, hay de todo para, te invitan a los eventos, para, para saber un poquito los lanzamientos que van a venir y a mí me hace gracia cuando voy leyendo los grupos no podemos hablar porque entender que no es que no hablemos porque no queramos es que hay un embargo, un embargo que hay que respetar y yo lo quiero respetar, ¿vale? porque si la, la marca lo ha decidido así, tiene programado una serie de eventos, una serie de vídeos para, bueno, pues ya sabéis, el marketing para, para causar esa, esa sensación ya de wow, que qué viene o no, un hype que van a presentar, que luego a veces te puedes llevar un chasco porque no es lo que te esperabas o puede ser mucho mejor de lo que te estabas esperando, pero bueno, me gusta cuando os leo en los grupos cómo se van lanzando pequeñas pullitas, papeletas, intentos de aprender porque, ostras, ha aparecido la actualización, me hizo mucha gracia el otro día cuando aparecía ya que se había lanzado antes la actualización, que la presentación de la nueva métrica de fourth page y, y ya la estabais viendo ahí y ya se estaba lucubrando, ostras, pero ha desaparecido el ritmo ajustado en pendiente y ahora aparece for page ¿Y esto qué será? Y, y, bah, y mola porque tú ya sabes de qué se trata. Sabes cuándo va a salir. Y no puedes decir nada. De verdad os digo que da mucha, mucha, mucha rabia. Pero es que tiene que ser así. Pero por eso lo dices tú, Oscar, de menuda risilla cuando se va a hablar de, de cosas nuevas. Y, y bueno, suéltanos algo. Yo te puedo decir que atentos, atentos, porque, porque se vienen más cosas. vale Esto no se ha quedado en, un, en el caso de coros, no se ha quedado en un en un pod 2 solamente o en una métrica de, de force base aparte de que, de que encima ahora hablaremos sobre el coro pod 2 y es que no solamente el coro pod 2 es que hay mucha cosa detrás de, de, de que se haya lanzado un producto de estos y, y ahora iremos comentando Mira, Pablo dice que hoy le ha metido 14 kilómetros y medio de trail al pod 2. Y muy, muy bien. Yo puf, tengo, unas ganas, tengo unas ganas mañana. Mañana por la mañana ya estoy. Ya estoy con él, ¿eh? Yo mañana por la mañana. Yo ya lo tengo aquí en el estuchito todo. Todo preparado, ¿eh? El estuchito, que por cierto, súper útil, ¿eh? Estos estuchitos a mí me encantan. Os lo digo de verdad. Porque yo soy un tío de. A ver, me considero una persona organizada. Y bueno, aquí lo tenemos ya preparadito para. para darle caña mañana vamos sin, sin sin falta soy un tío organizado y a mí estos estuchitos me molan porque mirar tengo este de, de, de coros tengo por ejemplo este este que tengo aquí de veis de la de lista la donde tengo pues, las cámaras con sus accesorios con sus cositas luego me pillé estos de aquí bueno que venía, venía con la con la gopro 9 creo que era que venía el, el estuche este vale y me pillé me pillé luego un segundo porque a mí me molan tener para pa guardar pues, la, la otra cámara de Insta y todo este tipo de cosas. Y a mí me molan estos estuchitos. La verdad que, que que apostar los fabricantes por sacarnos estuches de este tipo para guardar las cosas. Que tomen nota porque es que está muy bien. Porque de golpe además lo ves en un cajón, lo ves en una estantería y dices, eh, esto lo tengo, me lo llevo. Entonces mmm, está bien. Mejor que la caja de cartón que luego siempre coges y la tiras porque es que esto... Esto luego es el cartón, el embalaje, el packaging, luego, al final, lo que sé, lo acabas, lo acabas tirando. Entonces, esto es lo que, lo que queda. Y para guardarlo, yo lo veo muy bien porque, de golpe, unos auriculares, pues bueno, por lo menos, pues, por ejemplo, los Hylou, eh, no, no estaba así, pero, por ejemplo, los... Los he dejado... Ah, aquí, ¿vale? El estuchito, por ejemplo, de los Aftershock. Pues bueno, los tienes ahí y, de golpe, pues, sabes que los tienes ahí dentro po, y... No sé, como organización. Yo ahora que me lo he puesto todo organizado, pues, pues la verdad que mola. Ves, Estos no tienen, pues, pues, pues nada, ahí se, han quedado, ahí se han quedado fuera. Así que, que eso. Pero bueno, está guay porque a mí que me gusta organizar, me mola. Entonces, muy buena idea los fabricantes por apostar por, por estuchitos de ese tipo que, que están, están muy guay. Mira, Javier, por ahí te dan ánimos para que acabes esos kilómetros, esos 15 kilómetros que no es nada. Oscar Cueto dice, 16 kilómetros hoy con 800 positivos. Pablo, el sábado que viene me toca por Cazorla, que sé que te gusta, esa zona me han dicho me han dicho que es preciosa, con el tema de la caravana, bueno, ya lo sabéis, y si no lo sabéis, pues bueno, al final dimos el paso adelante y nos hemos, no es el mejor momento quizá, pero bueno, nos hemos metido ya de cabezas al río con la reforma y con tal, y nos hemos metido también con una caravana, nos compramos una, una caravana, que no autocaravana, porque se van de precio cuatro pueblos y mucho más, con intención, pues bueno, de creo que ya lo comentamos en algún café con Bifinset, pero bueno, con intención de, de hacer los viajes, ya no solamente de disfruto de familia, sino los viajes deportivos eh, en familia. Es decir, irnos con el perro, con los niños, con mi mujer, ya no tienes que ir, ya no es tan complicado con el tema del alojamiento, porque bueno, pues una parcelita en un camping pues siempre es mucho más fácil a veces, y en precio y en todo, evidentemente, que, que lo que sea un hotel para cuatro personas, que te permitan animales domésticos y cosas de este tipo, ¿no? Y, y, y te apetece, llegas, te quedas unos días más si lo necesitas, y cosas de esas, y la verdad que súper contentos. Me he creado una, por cierto, por si lo queréis, si no luego os lo pongo, una cuenta de Instagram que se llama Con el nombre que salió, que bueno, lo sabéis, claro, lo de la caravana, coño, ya ni me acordaba, porque elegisteis el nombre y al final me he creado una cuenta en Instagram que se llama La Titán Viajera, y, y está guay, por si queréis uniros, pues bueno, ahí voy a hacerlo, me he creado otra cuenta para no mezclar con el tema de con el tema de, de las cosas de Bifinisher. porque entiendo que puede haber gente que le guste y gente que no le guste, entonces para no mezclar con lo deportivo, cuando me vaya a una carrera, evidentemente con la Galavana lo voy a publicar en Bifinisher. Pero cuando son viajes de cosas normales o trucos de cosas que voy haciendo a la caravana, modificaciones y cosas de esas, bueno, pues me creé esta puentecita. Ahí, a ver si lo, si lo veis. Un segundito, que os lo pongo esto más oscuro para que lo veáis. Esa de ahí, ahí lo tenéis. La epa, que se me va. La titán viajera, ¿vale? Por si me queréis seguir en Instagram, pues bueno, ahí lo, ahí lo tenéis. Y, y bueno, la verdad que, que muy, muy, muy guay. Vale. Y así pues no mezclo, no mezclo cosas. Ya os enseñaré cositas también y haremos ahí cosas chulas. A ver qué más cosas me dejáis por aquí. Vale, mira, Jimmy Rowe. Nos dice, ¿hasta qué punto merece la pena el POD 2 para el popular? Solo lo encuentro sentido para hacer series en caso de no tener cerca pista de atletismo. Bien, vamos. a El que una marca, ya no hablo de coro, saque un producto, pues igual que Street sacó el street, eh, Polar eh, Polar, digo Garmin tiene cintas de pulso normal y luego tiene las cintas HRM ya sea la RUM, la PRO, la TRI la PRO PLUS, la que sea y Coros ha sacado el Coros POD 2 que Garmin también tiene su, su POD y, y, y Coros ya tenía el POD 1 eso no significa que porque lo hayan sacado tengamos que utilizarlo o tengamos que comprarlo y mucho menos quiere decir que porque yo he sacado esto, significa que mis productos funcionan mal y entonces, eh, lo que habéis comprado es una caca de vaca y, y ahora o compráis esto o no os va a funcionar nada bien. No, eso es un poco, me da a mí, que es el sentimiento que estoy leyendo, no todo el mundo, pero en bastantes personas, es el sentimiento que estoy leyendo. Es que ahora, como su tecnología, decían que era perfecta, ahora pues resulta que parece ser que no es así y nos quieren vender 100 euros más para un otro cacharro más que tenemos que llevar. No. A ver, evidentemente, yo tampoco soy ningún experto en cómo funciona internamente la tecnología GPS, pero pensemos hace se me quita de aquí una pantalla que tenía de control, vale, hace unos años eh, hablábamos de ir con el GPS con satélites GPS y todos tan contentos y entrenábamos y se hacían competiciones y se hacían carreras y no pasaba nada de nada después se decidió añadir más satélites, es decir, más bandas de satélites como fueron GLONASS como fue Galileo, como fue Beidou etcétera, etcétera, que se van añadiendo, con la idea de que si no me coge más de tres satélites en GPS, me cogerá dos más de GLONASS y, y a lo mejor pues otro de Beizú o de Galileo. En aquel momento solamente era GPS, GPS más GLONASS o GPS más Galileo, ¿de acuerdo? Luego, y ya con eso teóricamente mejorábamos la precisión. Bueno, bien, oye, pues un avance más que tenemos en nuestros relojes todos contentos. Bien, estamos hablando de mejoramos la precisión. ¿De acuerdo? Cada vez tienen más, más, entiendo que tienen más resolución, pueden afinar más. Y en el caso de, por ejemplo, de satélites como Galileo, funciona con dos bandas de frecuencia, la que llaman ellos, y os hablo muy genérico, la L1 y la L2. La L1 es la que utilizan todas las marcas, todos los dispositivos GPS, móviles que conecten a Galileo y demás. Y la L2 es la que está reservada para una especie de uso, ya no sé si será militar, eh, profesional o cómo se accede a él, pero es una que tiene márgenes de error de centímetro. Mientras que la L1 el margen de error es de metros. Entonces, la tecnología estar está ahí. Pero estamos hablando, estamos hablando de precisión a la hora de posicionarnos. Ahora es verdad que le vas a mandar a alguien con tu móvil la ubicación de dónde estás y antiguamente te ponía un margen de error de 65 metros alrededor de donde estabas, si os acordáis con el Google Maps, y ahora yo el día que lo enciendo... El margen de error me está hablando de 5 a 10 metros de error de donde lo estoy marcando. Con lo cual, oye, pues la cosa ha mejorado, ha mejorado bastante. Bien. Después se ofreció la posibilidad de los dispositivos con multifrecuencia. Es decir, ahora ya se conectan, ya no hay falta que sea GPS más Lona, sino todos los sistemas activados, que es lo que ha pasado con el EPIX 2, con los Fenix 7 o con los relojes de coros cuando los lanzaron. Es decir... Ya se conectan, ya puede ser, cojo tres de Galileo, cojo dos de Glonass, cojo tres de GPS, según dónde estés, cómo estés y lo que quiera para, para triangularizar en ese momento. Perfecto, pues aún mejor posición y todo lo que quieras. Muy bien. ¿Qué ha ocurrido? Con todo eso que ocurre, que hay algo que yo entiendo, así he explicado muy, muy, muy a grosso modo, que evidentemente... Siempre ha habido, en todas las marcas, ha habido un problema. Yo, desde hace muchísimos años, siempre he entrenado con el ritmo medio, no con el ritmo instantáneo, con el ritmo medio. Yo hacía mis series con ritmo medio, intentaba, me hacía una más o menos para medir la distancia. Tengo que hacer series de 300 metros. Bien, si estoy en una pista de atletismo, cojonudo, porque lo sé. Si estoy en una típica, como aquí en Castellón, lo que llaman la ruta del colesterol, pues está marcado cada 100 metros una señal donde lo tenemos en un camino de tierra, bueno, pues estupendo, porque la tengo marcada. Y si no, ¿qué hacía yo? Muchas veces hacía la primera, ponía el reloj, veía y decía, mira, 300 metros hasta aquí. Pues desde aquí hasta la farola aquella o hasta la planta aquella que sale allí. O me dejaba allí una botella. Cualquier cosa. Bien, me iba para atrás y yo hacía mis series. Pero yo mis series en ese momento las utilizaba el ritmo medio. Y eran mis trucos. ¿Por qué? Porque con ritmo en tiempo real era imposible. O sea, cuando quería eso estabilizar o recibías la información de cómo estabas yendo, y no me digáis que no, es lo típico, que salías a correr tenías que hacer la serie, yo qué sé, por poner a, a 4 minutos el kilómetro, y, y arrancabas y te decía, vale, vas a 5.15, muy bien, y empezamos a apretar, 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 4.30, vale, 4.15, muy bien, eh, y de repente te ponía 4, vale, ya estoy en 4, y de repente te ponía 3.50, 3.40, y dices, joder, me he pasado, frenabas, 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 y cuando te das cuenta te ponía 4.15, dices, me cago en 10. ¿Eso que ha valido? De que al final, oye, pues más o menos te conoces, el cuerpo conoce la sensación de lo que es correr a esos ritmos que te están pidiendo y al final más o, más o menos entre eso y el ritmo medio, pues bueno, yo más o menos las clavaba y entraba en las series. Pero eso no es 100% cómodo. Para mí no es 100% cómodo vale en un reloj deportivo. ¿Y por qué ocurría eso? Porque en cada movimiento de un segundo, cuando decimos que un satélite no es lo mismo que se conecte para mandar la posición, cada segundo, que cada 60 segundos, de ahí vienen los ahorros de batería y los aumentos de... De que mi reloj me da 130 horas, sí, pero con el GPS a 60 segundos. Tú imagínate si manda la posición cada minuto, luego los fallos que hay, sobre todo en una representación de un track. Porque, porque es, es así, no vale para nada, igual que poner el modo ultra max no vale para nada. Desactivas un montón de cosas y al final la, te faltan kilómetros por todos los lados. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no he ido registrando, luego te has ido así ha has ido haciendo así. Vale, pues ese minuto has estado de aquí a aquí, él te hace un recto así. ¿Vale? Entonces es lo típico que vamos viendo como rectos, con lo cual va quitando muchos kilómetros, va quitando muchas cosas. Bien, entonces, ¿eso por qué ocurre? Ocurre porque eh, al mandar la posición cada segundo al satélite, que lo tenemos a 10.000 kilómetros de aquí, bueno, más o menos, o la distancia que esté, tiene que enviar la señal. El, el, el satélite, digamos que como que la vuelve a... nos está como triangularizando, ¿vale? para no perdernos, pero no deja de haber cambio de información para que nos entendamos entre nuestro reloj y los satélites. Bien, y esa información luego el reloj la tiene que procesar y mostrándolas. Entonces, claro, tiene que haber un tiempo de lag, que se dice. Entonces es lo que vemos que cuando vamos en tiempo real pues le cuesta un poquito ir actualizando la información hasta que tú llegas a coger un ritmo constante. Por eso en tiradas a ritmo constante, pues en principio un POD2 bueno, no deberías de tener ningún problema, pero si eres de los que vas haciendo un entrenamiento con cambios de ritmo, con series en sitios que no están marcadas, bueno, pues a ti un POD2 te va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque ahora ese cambio de información se hace entre el reloj y tu pie. Y eso es instantáneo, que es lo que he estado probando, lo que Pablo comenta que ha probado y demás. Para mí, dentro de todo lo que nos ofrece el POD2, para mí como usuario que soy, para mí es lo mejor. O sea, esa... El poder correr ahora con ritmos instantáneos, con prácticamente lag 0 o, o 1, o sea, al momento, la actualización, pero al momento. Vais a ver el vídeo, es que si no ahora os lo enseño, eh, buscar el archivo, pues para que tengo que poner es que ahora os cuento que no, con el ordenador ayer. Eh, si no, quería haber sacado el vídeo hoy, vale pero no he podido editarlo, lo tengo aquí los archivos, pero no no, no he podido. Pero vais a flipar cuando veáis que yo iba corriendo y de repente me pongo a andar. Y iba con los dos relojes, con el Pace 2, que iba vinculado al Core Spot 2 y con el Vertix 2. Bueno, cuando uno ya te dice que estás yendo a 9 minutos de kilómetro, para el otro estás yendo a 5. Y es el momento que te has puesto a andar. Imaginar hasta que llega a 9 lo que le cuesta, ¿vale? Pues para mí eso es eh, la mayor ventaja de este Core Spot 2, que tú... No se trata de que seas un atleta amateur ni profesional. Yo soy amateur total. Y yo estoy encantadísimo. Yo porque me lo ha enviado Coros y lo, y lo tengo. Pero es que ¿me lo compraría? Sí que me lo compraría. Porque para mí me viene a resolver un problema. Luego, más cosas que le han puesto. Posibilidad de correr en interiores. Bueno, hice una de las pruebas que lo vais a ver en el vídeo. Que ha, han sido pruebas que vienen un poco marcado por, por Coros. Que eso me ha gustado mucho para que veamos cómo sacarle precisamente el rendimiento y cómo demostrar las posibilidades que tiene este Coro Spot 2, que ha sido correr primero en una pista de atletismo con los dos relojes, con el GPS puesto, vale con el pero no utilizando el modo pista, ¿eh? porque ya sabéis que el modo pista, la actividad pista, le indicas en qué calle está y aunque se pase metro arriba, metro abajo, él luego te lo redondea y te lo, y te lo clava porque le ha dicho, no, estoy en la calle 1, y él sabe que la calle 1 son 400 metros, y entonces a ti, aunque te dé 420, te lo va a redondear a 400. Y aunque te dé 370, te lo va a rodear a 400, ¿de acuerdo? Te va a sacar el tiempo porque considera que eso es una pista de atletismo oficial y que está bien medido. Yo me refiero en el modo carrera. Dentro de una pista de atletismo, una de las primeras pruebas era correr con los dos relojes, uno con el coros, pot, y el otro eh, sin él. Y ver, bueno, pues el, de, el, de, el que no lo llevaba, en el modo normal, ¿vale? De carrera, pues dando esa vuelta, en una me marcó 370 metros y en la segunda me marcó 420 metros, ¿vale? Y ninguna de las dos lo clavó, y en otra me marcó 410, a la tercera creo que fue. Vale, el que iba con el Coro Spot 2, con el modo GPS normal, me marcó 400, 400, 400, las tres vueltas. ¿Por qué? Porque además, lo bueno que tiene este, este Coros Spot 2, y ahora os enseñaré si hace falta una, una tabla, es que no trabaja el solo. Es decir, ahora, como tengo el Correspond 2, me olvido de todos los datos que tiene mi reloj. No. Este dispositivo este dispositivo trabaja muchos datos en modo dual. Es decir, eh, algo que no expliqué en el vídeo. Es que, claro, quieres hacer un vídeo que resulte corto y no dejarte nada, al final es complicado. Si lo hago muy largo, luego me decís a lo mejor que lo he hecho demasiado largo. Y si lo hago muy, 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 muy corto, me dejo muchas cosas. Entonces, bueno, al final el equilibrio hay cositas que evidentemente te dejas, pero por eso prefiero hacer luego estos directos y hacer vídeos aclaratorios y este tipo de cosas. Pero este cacharrito corre haciendo intercambio de datos con el reloj, en muchos de ellos. Voy a ver si encuentro el, el correo. A ver, esto está lo tendré por aquí. Y, y ahí podrás verlo. A ver, que lo tenía por aquí. Espera un segundo. Mientras tanto, he hecho un traguito de café. A ver aquí cómo... Es que me, me cambia... Bueno, mientras tanto, os adelanto. Eh, ayer me puse el... Aquí está. Ayer me puse el Mac OS Ventura, que es el nuevo sistema operativo. Y hago un lapsus aquí, abro un lapsus eh, de, de Apple, ¿vale? Yo tengo un, un MacBook Pro de 14 pulgadas con el chip de Silicon, el M1 Pro. Y bueno, eh, lo puse. De momento, al el principio, todo bien pero resulta que de repente no me iba la conexión wifi de casa, digo, ostras, qué raro, lo... iba, conectaba, pero me iba todo súper lento, o sea, abrí una página, me daba error de que no había podido cargarla, el correo electrónico no podía descargarlo, digo, ostras, qué raro, lo primero típico que te vas, desconectar router, vuelves a conectar, y claro, los queridos estaban en ese momento con sus historias, jugando, papá, ya has quitado internet, y a mí iba bien, digo, ostras, qué raro, pero el caso es que miraba el móvil, y el móvil navegaba normal con la wifi de casa, digo, ostras, no lo entiendo. Total, que nada, llegué a llamar hasta O2 y todo para decirles, digo, oye, mi router no está yendo bien. Y los que me decían, pero es que a mí me va bien. Y en el móvil me va bien. Digo, está esto tiene que ser de lo ordenador. Me puse a investigar un poco por Twitter y tal, y empecé a ver en Twitter, claro, poniendo el hashtag más o a ver a gente, vaya mierda de actualización, tengo problemas con el wifi fi Y dije, ah, amigo, ah, amigo, aquí está, problemas con el wi Y parece ser, no me digas el por qué, pues con, en principio con el chip eh, M1 o porque tenga alguna aplicación que tuviera, lo que fuera, bueno, pues no había manera a que el ordenador pudiera navegar. ¿Qué ocurrió? ¡Ja! Viene lo bueno, que yo no tenía copia de Time Machine para poder restaurar y volver a la versión anterior del sistema operativo. Y, y claro, solamente me quedaba la opción de poder descargar otra vez el, el Mac OS Monterrey, que es la versión anterior, y formatear y ponerla de cero. No me quedaba otra. ¿Tú crees que yo podía descargar aquí el Mac OS Monterrey? Es imposible, me daba 23 horas para descargarlo. Entonces, bueno, menos mal que llamé a un amigo que también tiene Mac y, y él en su casa, bueno, me lo, lo descargó, me hizo un disco de, de arranque y bueno, con eso lo pude volver a poner, formateé todo de cero y claro, me ha tocado esta, entre hoy por la mañana y ayer por la noche, no solamente poner los programas que tenía puestos, otra vez, pues bueno, vuelta a poner todo lo de paquete Adobe, Final Cut y el OBS que había guardado las cosas, yo no había guardado la configuración de las plantillas estas que veis, que sale, pues por aquí sale, a ver, por ahí, por ahí sale el chat, ahí sale aquí el iconito este de Café con Bifinisher, toda la programación para que salga esto de aquí y tal, no lo tenía guardado, bueno, me ha tocado hoy rehacerlo todo para poderlo a punto, por eso no sabía cómo ir en los micros y tal, pero bueno, ya está todo, todo puesto. Entonces, quería haber editado el vídeo para haber grabado una de las pruebas que me falta, que es la de correr por edificios y todo eso, para que veáis un poco la precisión y pasar por algún subterráneo y cosas así, para ver un poquito qué pasa, y, y no me ha dado tiempo, Entonces, pero esta semana lo saco sin falta, vale porque encima lo grabé con otro vídeo que os debo, que es el de esta camarita, que es el de la nueva Insta360 X3, una pasada de, de cámara, mirad qué pedazo pantalla que tiene, ya, ya, hablaremos, ya hablaremos de ella. Y, y lo he grabado en un modo en el que tengo que pasar sí o sí por el software de Insta360 porque se me ha grabado como una esfera para aprovechar vídeos horizontal, vertical, que estoy aprendiendo con ella antes de, de hacer el vídeo de análisis y todo eso. Claro, la tengo hace tiempo, pero como estaba en ManyCasing y todo este producto lo guardé en cajas para hacerlo de la reforma, pues bueno, eh, no he podido hacer nada. pues os digo que tengo un montón de faena atrasada. Mirad, aquí tengo ya eh, la guía esta y os enseño para que lo veáis lo de la tabla. A ver, que no se me escape nada de información, por favor que no se me escape nada de información, que la liamos. A ver, aquí no pone nada raro, ¿no? No, vale. Entonces, os lo cambio aquí para que lo, para que lo veáis. Y bueno, pues ahí podéis ver. Eh, esto es un poco una guía que nos mandan ellos para, para hablar de, de las cosas del dispositivo, ¿vale? Para, para poder hacer bien la review, comprobarlo todo y demás. Y fijaros aquí lo que dice, ¿veis? Dual. Indica que las entradas de datos provienen tanto de su reloj como del pod 2 para crear una medición estable y altamente precisa. Es decir, según el modo carrera, pista, trail o cinta que estemos utilizando y a qué característica esté haciendo referencia, vale hay algunas de ellas que trabajan solo el pod y hay algunas de ellas que trabajan en dual. Ya sabéis que este pod además podemos colocarlo bien en el pie o bien también podemos colocarlo en la cintura. En función de dónde lo coloquemos, hay sitios como por ejemplo la temperatura, nos lo va a medir tanto en el pie como en la cintura. Evidentemente, y es de sentido común, el que si colocamos el pot en la cintura, pues bueno, justo aquí atrás donde va, que es la parte también baja de la espalda, que sudamos más y ese tipo de cosas, pues la temperatura se, ve, se va a ver afectada y no tiene nada que ver con la temperatura cuando lo llevamos en el pie, que ahí, como no está en contacto con nosotros, pues es una, tempe una temperatura eh, correcta. Entonces, esto es lo que significa que trabaja en modo, en modo dual. Entonces, pues bueno, pues es interesante porque todo esto ayuda a que tengas más precisión, a que tengas más fluidez en el ritmo, a que tengas más precisión, y encima le han añadido las mismas funciones que teníamos con el POT1, que es lo mismo que también te da una cinta HRM de Garmin, y encima eh, nos da también la temperatura, que era algo que nos quejábamos cuando lo teníamos puesto en la muñeca, que evidentemente el sensor de temperatura que ya tiene aquí el reloj, pues eh, se veía afectado un poquito aunque tengan unos algoritmos de corrección se veía afectado evidentemente por nuestro calor corporal si salimos a correr en invierno y nos tapamos aquí con una camiseta de manga larga pues eso hace que, que ya no te esté midiendo bien y luego pues la temperatura que se queda registrada en, el, en la actividad deportiva cuando vemos coro se vola pues bueno, ya no es la misma entonces pues claro, vienen a solucionar esas cosas y nos quejamos, no, es que como no, no es como street, es que no tiene potencia vamos a ver, señores, si la potencia ya la tenemos en el reloj ¿Para qué queremos tener la potencia también aquí dentro? Es que no tiene ningún sentido. Es que no han querido hacer un potenciómetro. Entonces, lo que, lo que nos ofrece un street a nivel de poder trabajar con potencia lo tenemos aquí. Pero, ¿qué es lo que ha hecho Coros que ha ido más allá? Coros considera, y es considera, porque no la ha quitado. Es decir, ellos han dejado la potencia con tus métricas en tu Coros Evolat para que tú personalices tu reloj con los campos de datos que tú necesites de potencia, potencia normal, potencia normalizada a 3 segundos, a 5 segundos, a 10 segundos, potencia media, potencia de la última vuelta, coño, hay un huevo de campos de potencia, propios del sistema que podemos utilizarlos y el que se quiera mover por vatios y que su entrenador esté acostumbrado a que le entrene por vatios, lo va a poder seguir utilizando. ¿Qué ha hecho Coros? Coros ha sacado una nueva métrica basada en el famoso rap, que es del ritmo ajustado en pendiente, que le ha llamado Effort Pace. Es una nueva métrica en la que ellos consideran que es un rap vitaminado. Es decir, ya no solamente vamos a utilizar los algoritmos del rap, que eso ya lo teníais en Strava, ya os lo comenté, y Coros ha sido la primera que lo ha incorporado para poder verlo en tiempo real cuando saqué los vídeos de la Maratón de Castellón, y por aquí hay gente que lo vio y me lo agradeció un montón. Me pregunté un montón, ¡ostras!, ¿Yo cómo puedo tener el campo de rap en tiempo real? ¿Por qué? Porque la Maratón de Castellón tiene un tramo de unos 4 kilómetros y medio aproximadamente, unos 4 kilómetros, en los que pica para arriba. Y yo ahí lo noto el llevar el rap versus a llevar el ritmo en tiempo real. ¿Por qué? Porque te ayuda a regularte, que era una de las ventajas que llevaba el rap. ¿Qué han hecho ahora? Han sacado un rap vitaminado. Un rap que, aprovechando alguna de la información que registra el CoroSpot 2, si lo tienes... Si lo tienes y si no, otros parámetros que nos da el reloj van a ofrecernos ahora un poco parámetros como potencia y cosas de ese tipo, ¿vale? Van a utilizar vatios y cosas de esas. Van a utilizar esa métrica, pero en vez de traducido a vatios, traducido a minutos por kilómetro. Entonces, eso está muy bien, porque nosotros como corredores vamos a poder ver una unidad de medida en la que estamos familiarizados. Os hice un vídeo en el canal que es correr con vatios, y en el que os expliqué absolutamente todo sobre cómo funciona la potencia. Tanto la potencia de Street, de un dispositivo como Street, tanto la potencia de un dispositivo como cualquier banda de las que nos ofrece Garmin de HRM, que ya sabéis que ahora ya lo tenéis integrado también directamente en el sistema. Tanto la potencia que nos ofrece Polar en la muñeca, tanto la potencia que nos ofrece Coros en sus dispositivos en la muñeca, son todo estimaciones de potencia. Y cada fabricante tiene o aplica sus algoritmos. Por eso, cuando me habéis dicho muchas veces, mi colega que lleva Garmin haciendo lo mismo que yo, o yo mismo me he puesto dos relojes, dos relojes, y no tiene nada que ver la potencia que me da un Polar con la potencia que me da un Coros o la que me da un Garmin. ¿Por qué? Porque son todo estimaciones de potencia. en Si fuera por ejemplo en una bicicleta y llevamos un potenciómetro de pedal nosotros directamente estamos aplicando una fuerza sobre una galga, es decir, sobre una medición, es una fuerza medible. Y a partir de ahí es lo que hay. O sea, es tu fuerza y no hay estimación que valga. Entonces, por eso, cuando hablamos de ciclismo, sí que cuadra entre diferentes marcas o entre... Si te llevas dos, tiene que cuadrar, porque tiene que cuadrar, pero en carrera a pie no. Entonces, como son estimaciones, bueno, pues vamos también a estimar, pero vamos a estimar cojones con una métrica... Que nosotros entendamos. Porque no es lo mismo que ahora te digan... Mira, para hacer esta serie... La tienes que correr a 4.15. Minutos el kilómetro. Que, que te digan... No, ahora vamos a hacer una serie a 233 vatios. Hasta ahí... Bueno, dices... Vale, va. Lo entiendo. 233 vatios es lo que va a equivaler... A 4 15 minutos 15 el kilómetro corriendo en llano. Muy bien. ¿Y ahora qué pasa cuando venga una subida o una bajada? Vamos a hacer series en subida. Venga, vamos a ver cómo afecta. Y ahora te van a decir... No, vas a hacer series en subida... A 415 de force page. ¿Oh? Y te pondrás a 415 de force Pace. Ahora sácate la serie en vatios en su vida. Te cambia completamente. O, sea, o que te diga de repente cambios de ritmo. Imagínate, dice: No, vamos a hacer cambios de ritmo aumentando eh, 25 vatios. Por ejemplo. Es que son unidades de medida en las que se nos hace mucho más difícil a nosotros como corredores, cuantificar. Además, yo me he puesto a correr con vatios y hay que reconocerlo que los vatios, al principio llevaba los vatios en tiempo real y luego tuve que poner la potencia normalizada a tres segundos porque cambiaba tan rápido que enseguida poco que te pases un poco, uh, uh, ya, ya, ya se ha ido, o sea, ya mantenerla ahí cuesta. Por lo menos a tres segundos, bueno, pues cada tres segundos te va sacando una especie de media. Entonces, bueno, pues era mucho más, no bailaba tanto, ¿vale? Los datos ya no te bailan tanto como cuando la llevas, digamos, en, en tiempo real. Entonces, claro, pues eso es lo que ha venido. Y encima esa métrica nos lo ofrecen directamente en el reloj. Que lo único que te dice Coros es que oye, el ritmo de esfuerzo que ellos llaman, es, va a ser más preciso si tenemos el Pod 2. Pero, pero no significa que no vayas a tenerlo aquí. Aquí lo tendrás. Lo tendrás pues como tienes el ritmo en tiempo real. Pero este ritmo en tiempo real no puede tener la misma frecuencia de actualización que ahora tiene con este dispositivo. Por lo tanto, Da igual que seas amateur o que seas profesional. Eres tú el que vas a considerar si lo necesitas o no lo necesitas para lo que tú quieras hacer. Yo considero que sí que lo necesito. Porque ahora que voy a empezar a entrenar en la maratón, los cambios de ritmo que vamos a ir metiendo, etcétera, etcétera, pues bueno, lo que he probado del aparato hasta ahora a mí me ha gustado porque son unos ritmos de entrenamiento muchísimo, muchísimo más estables. El, tiempo, el, el ritmo de, de entrenamiento en tiempo real. ¿Me podría poner el ritmo medio? ¿Y tendría una cosa estable parecida a lo que me da esto? Sí, claro, claro que podría hacerlo también. Entonces, bueno, esto como todo, a ver, yo siempre he dicho que el correr es un hobby y es y debemos de cogerlo también como un hábito, como el que juega golf o como el que se va al casino. Entonces, es tu hobby. Igual que nos gastamos de repente, ¿nos hacen falta zapatillas de 300 euros? Bueno, no a todo el mundo le harán falta, pero también te pica la curiosidad de probarlo, porque yo, yo no las he probado, zapatillas de 300 euros. Pero, coño, me gustaría decir hostia, de verdad puedo conseguir yo estoy seguro que algunas zapatillas una de 300 euros, seguro que algún beneficio me va a aportar a mí como corredor. Estoy seguro que yo algo de partido les voy a sacar. Todo es que me quiera gastar 300 euros en las zapatillas o no, o esperemos una buena oferta o lo que fuera. Entonces, claro, eh, ahí está el tema. Ahí está el tema. ¿Puedo correr con unas zapatillas de 150? Por supuesto, y con unas de 80 también. ¿Entiendes o no? Pero, claro, es la tecnología y la tecnología como tal somos nosotros los que tenemos que Primero, ser conscientes de si la necesitamos y si la necesitamos, saber también utilizarla, interpretarla. Porque es como lo de las dinámicas de carrera a pie, del POT1 o de las cintas HRM. ¿De qué me vale? ¿De qué me vale? De verdad os lo digo. Que me diga, has, tienes una oscilación vertical de 7,3 centímetros, una longitud de zancada de 1,3 metros, eh, equilibrio izquierda-derecha lo tienes ese 48.8, 52.3 y yo qué sé qué más. Y dices, vale, y mira la, y, y seguro que el 98% de los que estamos aquí despliega el Coro Sevolab o el de Garmin Connect, va pasando, va pasando, ve las gráficas y dice, oh, qué bonito, mira, cuando corro más se va más para arriba, evidentemente tengo más longitud de zancada, pero cuando me voy más lento, pues tengo menos longitud de zancada y resulta que doy más botes. Muy bien, ¿y qué? ¿Y qué haces con eso? Tendrás que aprender a interpretarlo. Ahí os hice un vídeo de una hora de duración, aprendiendo qué gráficas hay que, hay que eh, integrar entre sí para precisamente ver en qué estamos fallando. Y al final sacarás una conclusión y dirás, ostras, yo creo que corro demasiado hacia arriba, porque los valores reales es como al final uno muy claro, la cadencia. Todo el mundo dice, la teoría dice, que la cadencia debe ser de entorno en torno a los 180 pasos por minuto. Esa es la cadencia ideal. Vayas más rápido o vayas más lento, tiene que ser tu cadencia. Yo veo gente que corre con cadencia 160. Esa gente tiene una falta de técnica de carrera impresionante. Y hay gente que también corre con una, con una cadencia de 215. Ahí también. Ni es bueno pasarse ni tampoco es bueno quedarse corto. Bueno, pues si no llevas una cadencia adecuada, tú no eres eficiente, tú no estás corriendo bien. Porque algo estarás haciendo. Estarás dando más saltos, estarás elevándote demasiado. No lo sé, no lo sé. Entonces, pues bueno, ese tipo de cosas es para luego hacer con una persona que entienda pues las correcciones oportunas para que tú tengas una buena técnica de carrera a pie y, y lo... y lo... y lo mejores. Entonces, lo que me habéis dicho muchos, ostras, es que esto podría haber dado... Para que te dé las, las, las dinámicas de carrera, tiene que ir en el cinturón, es en la cintura, y para que me dé de las demás van en el pie. Ya, pero es que yo, por ejemplo, que ya más o menos he estado muchos años corriendo con una cinta HRM run, mirándome todo el tema de las dinámicas de avanzadas de carrera a pie, para precisamente ir mejorándome. Pues eh, yo ya no lo miro todos los días Ni mucho menos Entonces, que una vez al mes Diga, mira, hoy voy a salir a correr Me lo voy a poner en la cintura Y vamos a ver cómo vamos Veo los valores A ver, oscilación vertical 7 centímetros rato con Tiempo de contacto con el suelo 202 Aquí 167 Bla, 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 bla Vale, bien, va bien la cosa O no, pum, va mal Ostras, pues mira Dentro de dos días a volver a repetir Me lo vuelvo a poner Hasta que veas qué tal No va a pasar nada No es una cosa que veas todos los días Pero en un solo aparato Tienes ahora las dos ¿Aquel que lo quiera tener todo? No, es que yo quiero todo a la vez. Bueno, pues te compras el CoroSpot 2 para llevarlo en el pie y el CoroSpot 1 te lo pones en la cintura y vas a tener ahí todos los datos la, a la vez en una sola salida. Eso ya cada uno como lo, quiera, como lo quiera hacer. No sé si me entendéis. Entonces, pues bueno, creo que es un dispositivo que es para todo el mundo que lo quiera aprovechar. Da igual que sea profesional que que sea amateur. Es mi opinión. Es mi opinión. Bueno, sigo que me enrollo aquí con esta pregunta. Un mo Uy, se me ha ido aquí. Bueno, a ver dónde estáis. Un montón, pero bueno. Javitus dice, ¿tiene Garmin algo similar al Coros Pod 2? Garmin tiene un Pod, un Pod que, si no me equivoco, a ver, aquí estaba en la tabla también, mirad, aquí tenéis, tenéis también una tabla comparativa de lo que hace solo el reloj, lo que hace el Coros Pod 2, lo que hace Street y lo que hace el Pod de Garmin con sus datos. Pues bueno, el Pod de Garmin te da la cadencia, el balance izquierda-derecha, el tiempo de contacto con el suelo... Y la oscilación vertical y la altura de la zancada. Bueno, pues eso es lo que te da el POT. Comparado con el Coros POT 2, pues verás que hacen esas cosas. ¿Tiene algo similar? Pues en este momento carmin no tiene, no tiene nada, nada similar. podía tenerlo? Pues claro, el tema de medir la temperatura, puedes utilizar el carmin Temp, que es un cacharrito que va aparte, porque te lo coloques en una mochila donde quieras, un sensor de temperatura que va aparte. El tema de las de las eh, dinámicas avanzadas de carrera a pie lo puedes hacer con las cintas HRM y creo que habíais comentado a alguien, lo había estado oyendo estos días en los grupos, que la Pro te permite eh, utilizar el ritmo. Creo que con la Pro podías salir a correr sin necesidad del reloj y te graba el ritmo, pero claro, ya no sé si ese ritmo te lo va mostrando en pantalla en tiempo real o te está mostrando el de reloj, no lo sé, como no tengo Garmin aquí para poder probarlo ni tengo cinta, no he podido probarlo, pero si hay alguien aquí en el grupo que lo ha hecho... Pues miradlo. Sería lo más equivalente a, a este cacharrito. A ver. David, tu pregunta es como la de Habitus Y ahora habrás visto. Sergio dice, si no te da faena dejas los dos. Discord está muy ordenado y en Telegram pasa eso. Si tardas mucho en entrar y igual hay 500 mensajes. Vale. Me dice Sergio, que es miembro, con lo cual muy bien. Por aquí también os lo comenta Jordi Soto. Dice, para mí Discord, con todo ordenado, me gusta mucho más. Perfecto. Pues, pues bueno, pues nada, si lo queréis, pues se queda Discord también y ya está, que no hay problema. Yo intento estar en los dos, intento pasarme por los dos para contestar, ya lo habéis visto, que lo voy haciendo. Entonces, pues bueno, eh, sin ningún problema, lo mantengo ahí y, y ya está. Así que vale, pues mantenemos los dos y, y punto, y chimpum. No, no pasa absolutamente nada. Dice Eduardo, dice, ¿crees que hay posibilidad de mejorar en tiempo rendimiento a los 45 años? Eh, entreno como nunca y sobre todo en recuperación. Cada día cuesta más ver las mejoras respecto al antaño. Pues Eduardo, amigo, tío, yo tengo 44 y si Dios quiere, antes de que acabe el año, cumplo 45. Y bueno, ya sabéis que tuvimos intentar, nos pusimos como reto mejorar nuestras mejores marcas personales en asfalto. De momento... Entre, antes de que empezara la reforma, hice el 10K de Almazora y lo conseguimos. Lo mejoramos en, en un minutito. Hicimos 37... no ¿Cuánto hicimos? ¿36 y algo fue? Ya, no, ya ni me acuerdo. Bueno, que lo mejoramos en un minuto lo que... 37 y algo. Tenía 38-16, creo. Hicimos 37-16 o 37 algo. Podemos, me dio mucha rabia porque podríamos llegar a los 37 si no me llegó a torcer el tobillo en esa última curva. Pero bueno, da igual, no hay excusas, lo hemos mejorado en un minuto, intentaremos en próximos 10K, aunque la experiencia agónica no me ha gustado, no, no me van a mí pruebas tan agónicas, pero bueno, ahora pues vendrá media maratón, vendrá maratón, vamos a intentar mejorarlo, por lo tanto, a los 45 años se puede mejorar. Así que, a por ello. Dice Juanito, dice, ahora con esto del pod 2 de coros me da un poco la sensación como que mi 945 se ha quedado atrás. ¿Crees que Garmin moverá ficha? No lo sé. No lo sé. Eh, el otro día me hablé con la persona que tengo contacto en Garmin y me comentó que en breve me tenía que decir algunas cositas. No sé si habrá algún evento, me mandará alguna cosa o qué pasará ahí. Pero bueno, ya os contaré. De verdad que no sé nada, ¿eh? No, no sé nada. Pero bueno, pero que. El 945, tío, y más Juanito, con lo que tú corres y tú haces, a ti no te hace falta más. O sea, que con ese yo creo que vas perfecto, macho, de momento. Entonces, pues nada. Otra cosa es que, que lo que estamos hablando, que esto es tu afición y que como corredor te apetezca probar cosas, probar un ecosistema nuevo y cosas de ese tipo, ¿vale? Pero vamos que el 945 sigue siendo un grandísimo, un grandísimo reloj. Entonces, pues eso. Óscar Cueto dice, se viene cacharro, nuevo cacharro, ya verás. Bueno, ya veremos, ya veremos qué es lo que, lo que dice. Pablo, te van a castigar, tío, al final. A ti, Pablo, te van a castigar. Ya te lo han avisado, Pablo. Va, venga, aguantar Rodrigo nos saluda desde México. Juanito dice, ¿va a salir algún reloj de coros nuevo? Tal vez Coros Pace 3. No sé, si cambiarme a coros, tenía pensado un Epic Zafiro para estas navidades. Y ya empieza a dudar en dar el salto a coros. Bueno, pues yo solamente te puedo decir que antes de Navidades vas a tenerlo claro. Así que, que lo que tú luego hagas bien, pues bien hecho está. A ver, a mí, yo tengo que decir algo con el Epix. Y eso que lo he tenido aquí, el, el, el Epix 2. Es un reloj precioso. Tiene una pantalla brutal. Tiene todo lo que nos puede ofrecer un 955, un 945, un Fenix 7, ¿vale? Quitando a lo mejor las autonomías, aquellos que nos preocupe mucho el tener que cargar, pues bueno, la verdad que es un reloj que, que a mí me enamoró la pantalla de ese reloj, hay que reconocerlo, y es pasta. Lo que pasa es que, a ver, eh, a mí también me gustaría hacerme un regalito, un caprichito para navidades, y voy a tener, y os adelanto, gracias a la persona que me ha, que me ha dejado el disco duro con la... él ya sabe quién es, si está viendo este directo, ya sabe quién es, que me ha salvado para que podamos hacer este directo, básicamente me salvó, gra... descargándome el sistema operativo y que lo haya podido poner y todo. Me... Él tiene un Apple Watch Ultra, ¿vale? Esta persona trabaja en Apple y está muy metida en el mundo Apple, y bueno, entonces hemos quedado en que me lo va a dejar un par de semanas, precisamente para poder probarlo, para poder hacer los vídeos y todo, porque con Apple vamos, ni flowers, no sé nada de Apple, entonces pues, pues nada, pero vamos a tener la oportunidad de tener durante un par de semanas un Apple Watch Ultra, yo le dejaré otro reloj a él, tiene, él tiene ganas de probar un, un Vertix 2, entonces yo le voy a dejar el Vertix 2 durante esas dos semanas para sus entrenamientos y sus cosas, y yo voy a tener su Apple Watch Ultra, con lo cual vamos a probarlo y vamos a verle todo. Eh, ayer cuando quedé con él me lo estuvo enseñando, un poco por encima, ¿vale? Las cosas... Yo ya estuve en la tienda viéndolo. Pero ayer lo vi de noche ahí puesto y tal. Y, hostia, tengo que deciros que pedazo cacharro. O sea, brutal. Sobre todo a nivel pantalla. También es brutal el precio. Es que son mil euros, ¿eh? Es que son mil euros. Pero... Y yo tengo curiosidad de ver esas dos semanas cómo va a nivel del día a día la autonomía entrenar con él, lo mismo que hemos estado haciendo con el, con el 955 Solar lo mismo que hemos estado haciendo con el Core Space y con todos los relojes que he tenido por aquí con el con el Polar Pacer Pro y esas cosas pues tengo ganas de hacerlo con el Apple Watch Ultra entonces habrá vídeo y habrá publicaciones en Instagram así que si no me seguís en Instagram, seguirme ya vale, tenéis el enlace por ahí abajo también seguirme porque porque se vienen vídeos interesantes de también del Apple Watch Ultra, voy a intentar aprovechar esas dos semanas a tope Así que, que muy guay. Entonces, yo solamente te puedo decir que antes de Navidades, Juanito, lo vas a tener claro. Óscar me dice que cuando pueda que pille la caravana y salga para Cazorla y que tienes casa allí. Pues eh, voy voy para allá. Voy para allá porque ya tengo un amigo con el que voy en bicicleta que aquella zona la tiene toda recorrida también y aquello es brutal. Y iremos, iremos. Da por hecho y si voy a ir te, te aviso y, y ya quedamos por allí y nos vemos y todo eso. Vale, vamos a ver. Javier dice que le dice a Juanito que, que Garmin que ya tiene pot y banda, que no tiene claro que no tiene nada más. Es que lo que estamos hablando. Es que yo entiendo que el concepto del pot 2 no se ha entendido todavía. Es que son cosas que las entiendes cuando lo pruebes. Es que para mí el concepto de esto no es que tenga una banda o tenga un pot. Es que tengo una corrección a algo súper interesante, que es el, para poder hacer series y para correr a ritmos mucho más precisos, mucho más ajustados. En el caso de interiores ya ni te cuento, yo porque no utilizo interiores, no estoy en gimnasio, no corro en cinta de correr aquí en casa, pero por ejemplo Pablo sí que la utiliza en casa. Entonces puede realmente ser súper útil, pero a mí sobre todo, para mí este cacharrito, de todo, de todo, de todo lo que tiene, para mí lo mejor es el tema de los ritmos en tiempo real, la precisión que, que tiene. Madre mía, si preguntáis si Garmin tiene algo parecido al POD 2. Tenías que haber llamado a la caravana a la titaneta. Bueno, pues también. Le puse al final la, la titan viajera. Pero la titaneta no, no me lo dijisteis de nombre, eh, cuando lo publiqué. Creo, ¿eh? Creo. Porque luego salió los nombres a votar y me cogisteis tres y, y salió, y ganó Titan Ban. Lo que pasa es que. Que por cierto, la persona que ganó lo publicó y lo visteis, ¿eh? Se llevó las gafas de Siroco, ¿eh? Se las hice llegar y, y vamos, se le hicieron llegar la gente de Siroco, así que desde aquí muchísimas gracias a la gente de Siroco, que por cierto ya sabéis también, por ahí tenéis enlaces de compra, con el 10% de descuento integrado, así que aprovecharlos que viene el frío y ahora se vienen muchas novedades también en Siroco. Eh, Titan Van van más asociado con las campers y con las autocaravanas, no con las caravanas solas, entonces por eso al final Titan Van, la Titan, y pensamos a mi mujer y yo al final, y pues mira, la Titan viajera y ahí se ha quedado, ¿sabes? lo hemos puesto así, lo hemos abierto hemos hecho un pequeño logo y, y ahí está. Dice Javier que si terminamos para las 6 igual os hago hoy. A ver qué hora es. Que no me pierdas. Sí, de sobra, Javier. Terminaremos antes de las 6. No te preocupes. Vas a poder, hacer, vas a poder hacerlo. Ostras, Sergio. ¿Cómo vas a tope, tío? Hoy 27 kilómetros camino a la Maratón de Valencia. Claro, ya estás con las tiradas largas tú. Ya estás con las tiradas largas. Y el domingo que viene, 30 kilómetros trail de mantonejos. O sea, ¿cómo, cómo... De verdad que os asombro cómo os la jugáis. Preparando una maratón. O sea, pruebas de asfalto. Que de repente las intercales con, con pruebas de montaña, tío. En carreras. Porque una cosa es que te vayas a rodar un poco por montaña. Que es algo de lo que yo quiero hacer esta vez. Los fines de semana salir por montaña para trabajar la fuerza en montaña. Pero otra cosa es apuntarte a una carrera, tío. Que te pones, te enciagas ahí, pam, 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 pam. Y jugarte a una torcedura de tobillo una lesión, tío, teniendo que preparar una prueba de asfalto yo os veo muy atrevidos, eh pero ojalá no pase nunca nada, eh pero a mí me da miedo, yo por eso muchas veces no me apunto a pruebas de, de... porque muchos me han preguntado, ¿vas a ir a Demens? Pues pues a ver, pues no, porque estoy con el foco en la Maradón de Castellón y más intentar bajar marca entonces claro, es más que nada, no, no por nada, porque me da miedo que me pueda, aparte de la dureza que es Demens, que ahora mismo no estoy para hacer un Demens pero vamos, ni borracho, pero bueno, imagínate que hubiera habido tiempo, se hubiera preparado y todo, pero joder pues lo jugó hoy mucho, pero bueno. Eh... <coughs> Nick Tifat me dice, ¿devolviste ese Garmin eh, fuera de 955? te gustó? Sí, lo devolví. Eh, tenía que devolver solo a Garmin. A ver, me lo ha dejado el tiempo que lo he querido. En ese sentido, con Garmin no había... De hecho, me lo dejaron más tiempo del que, del que necesitaba. Y y lo devolví porque uno bueno porque había que devolverlo me gustó sí me gustó sí, lo estuvimos lo estuve comentando o sea al final en el vídeo las conclusiones al final me ha gustado mucho por ejemplo eh, el tema del morning report este lo que pasa es que lo veo que bueno te levantas lo ves y, y ya no vuelves a, no puedes volver a consultarlo te dice un poco pues el resumen de una forma fácil lo que hemos hablado muchas veces de que polar hacía fácil las cosas a los usuarios vale pues en este sentido garmin con el morning report pues también no te, te ofrece ese... Ese resumen matinal en el que pues estamos así, hoy sí que estás predispuesto para entrenar, tu energía es de estas, pasado la noche así, esto es lo que tienes. Bueno, un, un, un resumen de todo lo que encuentras por ahí. Está bien el tema de la estamina si no te agobia como me agobiaba a mí, ¿vale? A mí ya lo visteis cuando estaba preparando lo del 10K. Llegó a agobiarme bastante el tema de la estamina. No digo que le volvemos a dar otra oportunidad más adelante, pero... Buah. Debo... Pero bueno, como reloj en sí me gustó, ¿vale? es un Considero que el precio que tiene ahora mismo de los relojes de Garmin, yo creo que es el reloj de Garmin que mejor relación calidad-precio tiene. Estamos hablando de 549 euros la versión normal, si no me equivoco, y 649 la solar. No me gastaría los 100 euros adicionales en la versión solar. Ya visteis las comparativas que hice con el Pace 2 para, para tema de... de autonomía y aún siendo solar acabaron exactamente igual. Entonces yo esos 100 euros los invertiría en, en otra cosa si hace falta, pero desde luego no los invertiría en la versión solar. Y entonces 549 creo que es un muy buen precio para ese reloj. Los mapas que trae estaban bastante bien, aunque evidentemente luego tiene mucha diferencia como los topo valencia cuando se los, cuando se los puse, ¿no? Se nota. Pero bueno, han mejorado mucho las cosas, tiene un buen contraste de pantalla, la navegación de Garmin es otro nivel, se ve muy bien, funciona muy bien. O sea que la precisión era buena... Y, y demás, entonces yo considero que es un buen reloj Joaquín Elionzo dice, es cierto, pasa esto con los ritmos instantáneos es una locura ir en el ritmo claro, pues eso es lo que ha venido a, a solucionar esto dice Pablo, dice, a mí me ha solucionado el POD2 los entrenamientos en mi cinta la cinta es de gama muy alta y aún así no es precisa al medir lo que hago estoy haciendo pruebas y haré un vídeo con ellas perfecto Pablo, tío, pues nos lo enseñas y lo, y lo veremos Hombre, Juan Carlos Corrales, también miembro del canal y desde aquí, desde, desde Costa Rica. A ver, Elki me dice, ¿tienes pensado probar el Pod 2 en montaña? Sí, sí, por supuesto, lo vamos a probar en montaña. De hecho, ahora sacaré el vídeo de las métricas que están más enfocadas. A ver, valen también para montaña, pero para asfalto, que es lo que, todo lo que está haciendo en pista de atletismo, correr por, por ciudades o sitios así más donde haya menor cobertura de GPS... Y en un segundo vídeo voy a centrarlo exclusivamente en la métrica de e pace. Vamos a ver qué es esa métrica, os lo explicaré y haremos eh, veréis en el vídeo cómo funciona cuando estamos subiendo, cuando estamos bajando, haremos una rutita de trail pues para que lo veáis o no. Y aprovecharos a movernos la navegación y encima ver luego un poquito la, la métrica esta, entraremos a la pantalla para analizarla y tal, os contaré. Sí, pero voy a hacer, voy a hacer bastantes vídeos. Tengo, vamos, que paso, he hecho toda la reforma de casa para llenar el canal de contenido, que ganas no me faltan. Así que a darle mucha, mucha, mucha caña. Y vosotros lo único que tenéis que hacer, suscribiros y darle like. Y ya está. Si encima os hacéis miembros para apoyarme, pues ya cojonudo. Si no, pues nada. Oye, que la situación económica ahora pues tampoco está como para mucho gasto. A ver. A ver qué más decir. Ostras, madre mía, se me van los mensajes de vez en cuando. Dice Jonathan. Dice, ¿dispositivo para matar Pues claro que sí, que somos unos frikis. Bueno. Gacela dice, Jorge, lo cierto es que es muy difícil cambiar los hábitos de carrera y a veces incluso empeoras Analizar datos es bueno siempre. Para ser conscientes, pero corregir es complicado. yo eso, ¿sabes dónde me pasaba mucho, eh, Gacela? En natación. ¿Vale? Para mí en natación, cuando ya has cogido un, un hábito mal hecho... Es jodidísimo quitarlo. Pero yo, por ejemplo, si al final te asesoras de, de gente profesional de profesionales que saben cómo corregir eso y tú le pones ganas y empeño porque hay que hacerlo, lo vas a conseguir. Porque yo recuerdo a, a mi entrenadora, guillón que a lo mejor tenía un hábito, que hacía algo con una mano y, y, y recuerdo que, que me ponía la mano y me la ponía con una goma para ponérmela detrás y entonces con un solo brazo, ¿vale? Para coger cosas de ese tipo. O sea, siempre hay ejercicios de técnica que te van a ayudar a que intentes eliminar ese hábito. Y está claro que mientras... Es como cuando vas en bicicleta y vas con los pedales automáticos. Si vas pensando en el movimiento para cómo tienes que soltar el pedal para que si me caigo, al final te caes. Y llegará un día en el que tú irás y vas con... y ni lo piensas, ¿no? y lo quitas. Como si nada, pues al final el hábito se ha, se ha conseguido. Y eso es a base de trabajar, de trabajar, de trabajar. Y para eso están los ejercicios de técnica de carrera. Que no es una cosa que digas no, lo voy a hacer porque corro mal. No, es que creo que esos tipos de ejercicios hay que eh, incorporarlos, por lo menos mmm, una vez a la semana sería lo suyo, yo creo que sería lo bueno, incorporar ejercicios de técnica de carrera eh, para, para precisamente ir corrigiendo eh, esos pequeños fallos que tenemos y es cuando nos da ese, con esa información ¿no? que hemos obtenido. Hay gente que corre fatal, hay gente que corre regular y hay gente que corre muy bien y se les ve y se les nota. Evidentemente, si la técnica es todo, es que la técnica en natación... Va a hacer que nades más rápido, que flotes mejor y que. Y que por lo tanto gastes menos energía para desplazarte. Al final corriendo pasa lo mismo. O sea, si tú tienes una buena técnica de carrera a pie, al final tú vas a ser, vas a tener menor consumo de energía, menor eh, gasto muscular, entonces vas a ser, vas a tener mejor rendimiento, en definitiva. Y yo creo que, que esas cosas merecen, merecen la pena. Oscar, es que, eh, dice, no sé cuál es vuestra opinión, pero creo que este cacharro tiene que ser muy bueno para trail, sobre todo para saber cuánto esforzarte en las subidas. Es que ese dato, ese dato, Oscar, lo tienes igual sin esto, ¿vale? O sea, Coros, en una actualización, de forma gratuita, ha hecho llegar a todos sus relojes, menos al pace original, el dato ese que tú estás viendo de cuánto esforzarte en las subidas, que es el effort pace, que es el ritmo de esfuerzo. No te hace falta tener, lo puedes ver ya si actualizas el reloj, ¿vale? Lo que pasa es que si tú utilizas este cacharro, aún va a ser más preciso. ¿Y qué tiene de bueno ese effort pace? Porque hasta ahora el rap es el ritmo ajustado en pendiente y por qué os he dicho al principio del vídeo que es un rap vitaminado. Porque la intención de Coros es que basándose en el historial de entrenamiento de cada uno ese effort page poder personalizarlo a cada atleta, a cada corredor, a cada individuo. ¿Vale? Y es lo que quieren hacer basándose luego también en un futuro encima en factores medioambientales, etc y lo que sea. Entonces, es que lo cojonudo, es que va a ser una métrica que va a estar muy personalizada para ti. Todo va a ir llegando. Hay que dejar este momento la no han lanzado y nos iremos encontrando diferentes actualizaciones de firmware donde cada vez hemos corregido tal cosa del effort page o ahora el effort page tiene en cuenta esto, esto y aquello. Irá llegando. La acaban de lanzar. Vamos a dejar paciencia porque encima se vienen más cosas y, y ahora mismo pues está todo un poco un poco ahí. Pero que lo están haciendo muy bien. Y están sobre todo innovando en el deporte. Que eso también es muy, muy, muy importante. Igual que en su día Garmin decidió aportar a apostar por ¿cómo se llama? ¡Ay! la Compró la la casa que hacía las métricas. Brrr, no me acuerdo el nombre. Bueno, tenía un, había una empresa que programaba todas las métricas estas que ahora utilizamos en los relojes. Bueno, pues Carmen llegó a First Labs, First Labs se llama, ¿vale? Pues Carmen al final la compró para seguir desarrollando esas métricas. Coño, pues eso es apostar para ofrecer cosas. Que está claro que de primera mano nunca tampoco salen perfectas. Poco a poco pues se van puliendo, hay más información, más bases de datos, se pulen más los algoritmos, más precisos. Todo eso poquito a poco, pues a medida que ruede, yo creo que irá llegando y al final puede llegar a ser un muy buen cacharro. Vale, José Miguel, te he contestado antes en Discord, que creo que era en Discord por el apellido Corcuera. Estás preguntando que si alguien del canal te puede indicar cómo poner huecos en una ruta para usarlos en carrera. Tengo un coros Vertix 2 y en la aplicación de coros no veo que se pueda. Vale. Eh, mira, te voy a pasar un dato para que lo veas. Tienes que utilizar para hacerlo eso en coros. Tienes varias formas, ¿vale? Tú puedes crearte, por ejemplo, lo digo porque yo lo he hecho así, yo me he bajado un track de Wikiloc cuando me planeé las rutas estas que me fui tres días por el, por la zona de la ruta del alto de la alfambra, que por cierto, tengo que haceros el documental todavía, que tengo ahí, no sé, pues como 150 gigas de información para poder haceros, entre la cámara que llevaba David y la cámara que llevaba yo, las cámaras que llevaba yo, tengo que haceros ya el vídeo. Pero bueno, el resumen, para no desviarme. Yo me bajé los tracks de esas rutas de Wikiloc y luego me los modifiqué en LAN, ¿vale? Los estuve adaptando para hacer alternativas y hacer cambios y cosas de ese tipo, ¿vale? Yo en LAN, por ejemplo, le añadí los wipes que necesitaba, que son estos de aquí. Ahora, lo voy a enseñar para que lo veas, porque me imagino eh, que es lo que, lo que tú quieres, creo, ¿eh? Si no me equivoco, mira. Aquí, a ver, vamos a poner esto así, ¿vale? Yo voy a ir aquí ahora a las actividades... ¿Vale? Me vengo aquí a ciclismo porque lo hicimos en, en bici. Me vengo a configuración, configuración de navegación. Y yo aquí tengo el, ¿ves? la ruta del día 1, la ruta del día 2 y la ruta del día 3. Entonces yo me cojo, por ejemplo, la ruta del día 2. Tú lo que quieres es esto. Si yo entro aquí y yo puedo ver aquí las secciones. Si entro a las secciones ves punto de inicio, elevación, subir o seguir. Porque aquí había un cruce, entonces yo me, me ponía ese whiteboard que es lo que tú quieres. Aquí otro de subir y seguir, que estaba aquí en otro 21,95. Aquí, por ejemplo, a los 7 kilómetros, o sea, desde ese kilómetro, ¿vale? Desde el inicio de aquí llevamos eh, 13, me marcaba. Y aquí me dice, desde el inicio llevamos eh, 35,85. Y este waypoint estaba a 7,84 del, del punto anterior, ¿vale? Entonces, aquí habíamos quedado con José y Marta. Aquí es donde teníamos comida y agua, ¿vale? Me he ido marcando esto porque había alguna fuente o había alguna cosa. Pues aquí otra de comida y agua. Aquí estaba el desvío de la alternativa, pues este tipo de cosas se me da muy bien para poder ir, ir viéndolas, de acuerdo. Bueno, pues yo entiendo que tú quieres hacer eso, eso puedes hacerlo. Yo me lo, esto me lo hice en LAN. Yo me añadí de esos puntos en la aplicación de LAN. LAN tienes un montón de vídeos en el canal para aprender a hacerlo. Pero otra cosa que puedes hacerlo es hacerlo, que es como lo explica Coros. Y Coros en su página web explica cómo puedes añadirlo y se hace con Plota Road, con Plotaroute Road tienes también un vídeo en el canal, se llama así, Plotaroute, Road, donde aprendes a añadirle los waypoints. Te tengo que adelantar que es más fácil hacerlo con LAN. Por lo menos, a mí me pareció más fácil. Pero investiga con los dos programas. Simplemente, cuando te has añadido todos los waypoints que quieras, guardas el track en el GPX y te lo subes a tu. Como haces con cualquier track a Coros. Y Coros ya te lo va a interpretar así. Y a partir de ahora, cuando vayas navegando, te vas a sacar esos puntos. Te voy a buscar toda la información que me has dicho. Para que veas que, que, que está. Mira, Coros te lo explica así. Mira, ahora te lo paso. Porque es muy, es muy fácil. Mira, en este enlace de aquí, voy a ponerte la pantalla para que lo veas, ¿vale? Aquí, en este enlace, como verás, cómo crear una ruta con puntos de control, formato GPX para tu reloj Coros. Esto quería hacer es un vídeo, pero es que realmente aquí lo que te explica, lo que te explica Coros cuando estuve viéndolo, Explota route, te explica cómo tienes que añadirlo en escrito. ¿Ves? Es sencillo. Que esto mismo, que yo te lo voy a dejar aquí en el, en el chat, es lo mismo que venirte al canal mío, venirte aquí al canal, y así de paso. ¿Veis cómo funciona el canal muchas veces cuando digo que busquéis las cosas? y veis que aquí tenéis una lupita, bien, pues aquí le das a la lupita. Y ahí en buscar pones plot a route. Aquí lo tienes. Navegación Complota Route, Es lo mismo. Un vídeo que dura 24 minutos. Entonces, bueno, esto ya entras al vídeo. Y aquí ya le vamos a compartir, copiar y yo te lo dejo también. Es lo mismo que te explica Coros, pero yo te lo explico aquí con el este y además cómo ponerle iconos si quieres y tal. Te recomiendo que el tema de los iconos pases un poco porque a veces dan más problemas que otra cosa. Eh, Coros ya te va a sacar los, los numeritos. El 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, etcétera. vale. Eso por un lado. Y luego, si te interesa y no quieres hacerlo con Plot Road, aquí tienes un curso en listas de reproducción. Aquí tienes un curso, tutoriales Tune of LAN. Esto es una, una lista de reproducción que son vídeos de LAN. Entonces, aquí hay uno que es White Points y Tracks, donde explico cómo poner los White Points también con, con LAN. Te, te es lo mismo, es exactamente lo mismo aquí los podéis poner, para mí aquí es mucho más fácil mucho más intuitivo y luego exportas el, el track y lo subes a coros como ha subido cualquier track y ya te va a aparecer con todo absolutamente puesto por eso te decía que le pegaras un vistacito al canal porque hay varios vídeos varios por ejemplo, ¿cómo puedes hacerlo también si, si no quieres utilizar ni LAN ni quieres utilizar Plotar Road? bueno, pues ahora en Garmin Connect que puedes conectarte a Garmin Connect Puedes, aunque no tengas un reloj Garmin, ¿vale? Puedes entrar, puedes crearte los... importarte el recorrido, añadir también los white points que tú quieras y luego exportas el archivo. Y ya está. Y la aplicación de Garmin Connect, la parte de mapa te puedes hacerlo, también puedes hacerlo. En Strava no me he metido con el tema de los mapas de Strava, pero igual sí que tiene para poder poner... A ver, lo que pasa es que creo que ya tienes que ser Premium en Strava, ¿eh? Para poder eh, poner... Waypoints, no lo sé, ¿eh? porque es algo que ya os digo que no he probado A ver, un momento que lo miro Y así salimos, salimos de dudas Y lo vemos fácil, fácil, fácil Oye, ¿cómo vamos de likes? Por cierto, venga va, mientras busco esto de Strava ¿Cómo vamos de likes? Venga va, que no haya dejado like, que haya llegado nuevo Por Fablis, que le dé ahí a... Que le dé ahí a... Hacer un like Vale, mira, estoy en Strava Cambio aquí la pantalla. Vamos a verlo, ¿vale? Puedo decir crear una nueva ruta. No sé, es que no he utilizado ¿eh? lo de, lo de aquí, pero... Mira, sí, pu puntos de interés. A ver... Eh... Permitir. Permitir. Vale, me va a marcar dónde estoy. Vale, perfecto. Ya veis dónde vivo y todo. ¿Qué? Se ve claramente dónde vivo. Perfecto, ¿vale? Aquí en Castellón me vengo por aquí. Y bueno, aquí ya sabes que... Bueno, aquí tienes muchas formas de hacerlo, porque aquí encima hay mapas... No lo he tocado mucho, pero dicen que está muy, muy, muy bien. Aquí eliges el tipo de actividad en algún sitio se tiene que poder cambiar el tipo de mapa, me imagino, ¿no? Así, mostrar 3D, aquí, aquí, ¿vale? Y aquí se puede mostrar el, el satélite, ¿ves? Todo este tipo de cosas, y me imagino que aquí tienes puntos de interés, o sea, ¡buah! Qué guapo, ¿no? En 3D y todo. Pero tengo que investigarlo, sería lo mismo, yo creo que si marcas aquí también, eh, white points, si se puede, punto de partida, a ver, le digo ahí, pum, y ahora ¿qué? A ver, me pongo de ahí, ¿y qué hacemos, lo hacer? Así, ¿ves? Me lo va trayendo, ¿ves? Encima es ruteable. Cosa que, por ejemplo, el LAN no es ruteable. El LAN tienes que ir... Meterte un mapa vectorial para poder hacerlo, ¿vale? Y si yo ahora le digo que quiero un punto de interés... Aquí puedo marcarle algo, ahí. Le hago un clic. No, me ha vuelto ahí. Me ha vuelto ahí. Coman Z. Se deshará de alguna forma, ¿no? Es que no lo he manejado. Pero... No veo aquí que se pueda marcar waypoints. ¿eh? Entonces, no, no le veo que se pueda marcar waypoints. Pero bueno es otra forma de... Es investigar. Pero cualquier programa que te deje marcar web, pues luego Coros te los va a leer y te va a funcionar perfectamente. Muy buenas, Daniel Guerra. Llegas tarde, lo veré más tarde completo. Un saludo. Gracias, tío. Eh... A ver, eh, Oscar dice, ¿se puede utilizar el pod un para los ritmos? No, no, no se puede, no se puede. Jordi Soto dice, si alguien sabe lo de la cinta HRM Pro de ritmo instantáneo, que diga cómo se hace. Yo solo he visto que la configuración ponía algo de interiores. Es que yo creo que está pensada para eso, ¿eh? para que puedas también guardar la información ahí en, en interiores. Esto nos quedamos ya un poquito cortos de luz. Vamos a ponerle ahí, así, para no quedarnos sin luz. Vale. Eh, madre mía, cuánto mensaje. Venga, vamos a ver... Eh... Dice Juanjo, dice, me he vuelto a Garmin, no me hacía con el Coros. Además, teniendo el Edge de la bici, ¿hiciste algún vídeo sobre la estamina? No me aclaro. A ver cuándo te dejan en el Enduro 2 y haces vídeo. Sí, el Enduro 2 lo he pedido, ¿vale? Bueno, lo he pedido, pero le dije, como tenía cosas pendientes y se venían lanzamientos nuevos, esperar. Y luego ya cuando acabe con eso, porque no quiero tenerlo aquí, no poder utilizarlo y, y evidentemente hay un plazo de tiempo para poder hacer las cosas. Entonces lo, lo tendría que devolver. Entonces, cuando ya tenga todo organizado... Me lo envían sin ningún problema, me han dicho que no hay ningún problema y entonces hacemos cositas. Y de paso meteré el vídeo de la estamina, ¿vale? Lo saqué, lo iba a hacer, pero al final, pues bueno, no, no, por A por B no, no pude hacerlo y ya empecé con la reforma y todo y ya se me ha olvidado la mitad de las cosas. Entonces, eh, prefiero tener de nuevo el reloj y nos meteremos con el tema de lo de la estamina. Jimmy Rowe dice, sin pod 2, da el rap. Y con el pod 2, E effort page. O dan lo mismo, los coros, pero con menos... Dan lo mismo. O sea, ahora ya el rap como tal, el nombre ha cambiado. Ya no lo vas a ver como rap. Aparece como effort page. Es un rap vitaminado. Y lo único que tienes es que si tienes el pod 2, tienes aún más exactitud, aún más precisión. Pues Javitus, me gusta que me hagas esta pregunta. Me gusta, porque de verdad que a veces, bueno, cada uno que piense lo que quiera, ¿no? Pero a mí que tengáis esta opinión muchas veces, pues la hago pública, ¿eh? Para que se vea, porque creo que hay mucha gente que me conoce, gente aquí presencial, que me conoce presencialmente y creo que ya llevo muchos años y me conocéis online. Pero a mí Coros me da la sensación de ser una marca que está untando en billetes a todos los influencers y pros del mundillo. Y no sé si está en boca de todos por calidad o por marketing. Bueno, pues tengo que decirte que a mí Coros ni me paga ni me ha untado ni tengo constancia de que haya untado a nadie, ni nada de nada. Es tu opinión, pero si tú crees que cuando decimos las cosas en los canales, por llamar yo a mí, a mí no me gusta llamar influencer para nada, prefiero creador de contenido, pero si tú piensas que nos dejamos untar para decir cuando nos pagan las cosas, en mi caso, por lo menos personalmente, estás muy equivocado, amigo. Porque yo cuando te voy a decir las cosas claras las digo, sean buenas o sean malas. Y creo que hasta ahora no me ha fallado y jamás me voy a poner en evidencia porque me venga alguien diciéndome, mira, no, no, vas a esto, pero tienes que decir esto, esto, esto o aquello. Coros lo que nos ha dado es una guía con las pruebas que tenemos que hacer precisamente para poder probar el dispositivo, que tampoco nadie te obliga, que tú puedes hacer tu vídeo, simplemente es una guía de uso para entender cómo funciona. La cosa que yo como creador de contenido agradezco un montón porque me agiliza mucho precisamente ver en qué destaca el dispositivo. ¿Vale? Cuando ya hemos visto la explicación y todo, destacan esto, en esto, en esto. Y es la mejor prueba. Hostia, me pongo en una pista de atletismo sin el modo GPS, es decir, le pongo el modo de correr en interiores, de correr en una cinta, y resulta que le pego la vuelta a la pista de atletismo y me marca 400 metros. Imagínate la precisión que tiene este cacharro. Si no la fuera a tener, no te dirían que hagas esa prueba, porque se estarían tirando piedras en su propio tejado. Entonces, te están ofreciendo que hagas pruebas de algo que destaca su, su aparato y que ahora mismo no hay ningún sistema en el mercado que tenga la precisión que tiene este dispositivo ¿te unten o no te unten? eso ya es tu opinión pero bueno, me alegro que lo hagas para que veas un poco cómo, cómo funciona yo siento que me consideres así te lo digo de verdad, no sé lo digo porque cuando hablas en general creo que me estás hablando a mí también y, y bueno, hoy estamos hablando de Coros porque es el lanzamiento del Coros Pod 2 y por cosas que se van a venir, otros días hemos estado hablando de Garmin, otros días hemos estado hablando de Polar ¿eh? O sea, y cada cual, y ahora tengo que reconocer que Polar, por ejemplo, y cuando he estado con ellos, igual que otras gente de, que hemos coincidido en eventos, creadores de contenido, le hemos dicho, tenéis que meter la bidireccionalidad de los entrenamientos con training peaks, y dicho por Polar Iberia. Es que no depende de nosotros, es que eso viene de Finlandia. Y ya, pero es que estáis perdiendo mucha gente que no puede eh, bajar entrenamientos porque tienen entrenadores que le cuelgan los entrenamientos en training peaks y no puedes importarlos a Polar. Entonces. ¿Se está quedando un poquito atrás? Sí. que es una pena? También, porque tienen dispositivos muy bonitos, con cosas muy buenas, pero hay que, decir, hay que reconocer que Coros está viniendo muy fuerte. Y, 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 y ya está. Y, y, y eso nos tiene encima que beneficiar a todos porque eso hace que empresas como Garmin, que hasta ahora tenían el liderato o empresas como Asunto, que hasta hace, hasta hace cuatro días eran los mega cracks fijaros dónde está Asunto en este momento. ¿Qué ha hecho asunto con el Apex, con el Asunto eh, 9 Pic Pro este que ha sacado? Pero si ha hecho un lavado de cara del, del 9 Pic que ya tenía. Ha hecho un lavado de cara. No estoy muy metido en asunto pero por lo que he estado leyendo... entonces, Pero vamos, yo considero que asunto está ya... Bueno, y hace cuatro días estaba ahí arriba. Entonces, mmm, ahora, por ejemplo, no me he puesto todavía, pero antes, hace cuatro días, era Salomón como material súper que te caga... <coughs> para todo el tema de trail running y todo eso, poquito a poco, el resto de marcas han ido, coño, pues cada vez haciendo las cosas mejores, y ahora ha llegado eh, normal, con Kilian al frente, en el que vamos a empezar a ver reviews, vamos a empezar a ver por dónde está ese material, ¿de acuerdo? Y vamos a ver un poquito por dónde va, pero llega un momento en que si las empresas eh, no se mueven, dejas de sacar versiones recortadas añadiendo dos funciones y vendiéndolo caro a tu gente, la competencia te pasa. Cuando te des cuenta, la competencia te ha pasado. Entonces, claro, eso para nosotros es bueno, porque el mercado se mueve y obliga a que espabilen ya a que saquen cosas mejores. Pero de ahí a que, a que digas que nos está untando coros a todos los influencers y pros del mundillo, pues bueno, yo no sé lo que ha podido costar el fichaje de Kipchoge, que ya lleva tiempo, o el, o el fichaje de Kilian o de otros más que están ahí con ellos pero vamos, me imagino que evidentemente cobran, igual que cobraba Kilian de Salomón igual que, que esa gente es así, pero al resto, es decir, mi caso cero, ya te lo adelanto cero, esto sí lo tengo, esto es un regalo de ellos, para tenerlo y utilizarlo gracias por el contenido que hago y que, y que, y que me harto de decirlo pero es que esto que me regala Coros me lo regala Polar también ¿Y me has visto algún vídeo todavía de esta de esta cinta del H10? Todavía no he hecho ni uno. Y la tengo que probar, sé que funciona, la he probado una vez, sé que funciona bien, haré el vídeo y ahí está. Este, estuve en el evento, me lo regalaron. Bueno, pues ahí lo tengo. ¿Por qué no lo utilizo ahora mismo? Bueno, porque no hay ninguna actualización nueva sobre esto, lo estuve utilizando en su día, sacamos todo el contenido sobre él y bueno, ahora estamos pues con coros por todo lo que está sacando Air Force Force y porque considero que hay que sacar eso de ahí. Hay temporadas que hablamos más de unas marcas, temporadas que hablamos más de otras. Yo me muevo un poco pues, con todas las, las plataformas y con todos los, los dispositivos. Y bueno, pues, pues ahí está. Pero es que es como creo que se tiene que trabajar. ¿Vale? Y, y ya está. No hay, no hay más. A ver. El mismo Eduardo, se estaba diciendo hace un momento el Apple Watch Ultra hasta ahora no hablábamos de Apple Watch como reloj no lo metíamos dentro del mercado de los relojes deportivos y Apple decidió dar el salto con este Ultra ha entrado y os he dicho hace un momento pedazo reloj son mil euros pero al lado de un Epic Zafiro, yo tengo mi duda a cuál me compraría y Eduardo lo está diciendo y creo que Eduardo ni es influencer ni es creador de contenido que él lo ha tenido en la mano y da igual si eres corredor o no qué pedazo pantalla es que bueno luego hay que verla a nivel interno a nivel de métricas, a nivel de información, a nivel de precisión, cómo va. Pero ayer me comentaba este amigo mío, ¿vale? Que Pepe Arcos me comentaba que hoy iba a probarlo en montaña y que le habían dicho que tú vas siguiendo un track con la aplicación esta de Outdoors, creo que se llama, que la tienes que comprar, que son 6 euros y pico lo que vale, que no es para tanto. Y él me decía, luego hablaré con él, y me decía, me han dicho que si te sales... Un metro y medio del track. Un metro y medio del track ya te está avisando que te ha salido del track. Hostia, pues si eso es así, oles sus huevos por AP, Como te lo estoy diciendo. Y otro más que se viene. Eso sí, aprecio Elite. Pero bueno, tienes, tienes unos acabados. Tienes unas características. Ahí sí que tienes un smartwatch brutal. Y que encima le han metido muy buena autonomía. Una pantalla, la mejor pantalla del mercado. Un táctil que teníais que ver cómo iba. Un tamaño con un peso que... Dices, ostras parece que vaya a pesar una auténtica burrada y claro, es todo titanio, aleaciones de titanio, cristales súper... yo qué sé. Pero no pesa absolutamente nada. Nada. La sensación que te da de cuando lo ves, lo gordo que es y lo físico que es, y lo coges, dices hostias es de juguete. Es de juguete. Y eso te lo digo yo y creo que te lo puede transmitir Eduardo ahora que me escuchas y comenta más abajo. El que lo haya tenido en la mano es así. Y bueno, yo no descarto... lo voy a probar dos semanas y vamos a ver. Y a lo mejor os sorprende de que Big Finisher va con una Apple Watch Ultra dentro de tres meses porque me ha pegado la bola y me lo he comprado. A plazo la telefónica, como el que dice, ¿no? Son nuestros caprichos, son nuestros hobbies, pues bueno, oye, pues vamos a por ello, ¿no? Y ya está. Siempre y cuando considere que le puedo sacar partido, que puede cubrir mis expectativas para más cosas que el deporte, porque yo si cojo una Apple Watch Ultra sería para ese tipo de cosas, pero evidentemente no quiero en temas de deporte de cosas que me dan los relojes que ya tengo ir un paso para atrás porque entonces claro, eh, ya veremos a ver dice Javier, a mí las gafas de Siroco se me empañan mucho con el frío pues precisamente las gafas de Siroco tienen arriba unas aperturas para, para evitar eso yo las llevo siempre en la bicicleta, corriendo y tal no he tenido, no he tenido problema depende cada una la temperatura no lo sé, la forma mejor de tu cara que no te siente 100% bien tienes un modelo en los que se abre el puente un poquito, con lo cual a lo mejor te la puedes abrir un poquito o sea, la puedes cerrar te la despegas un poquito más y entonces ya te corre más aire, que es un modelo nuevo que tiene, que tiene Siroco. Es que eso ya depende un poco de cada uno, ahí no, no sé decirte. Guille me dice, hola, ¿para cuándo un directo con Juanma de Green Power? Pues eso estamos hablando, a ver si quedamos y, y lo hacemos, porque ya me lo ha propuesto varias veces, yo te lo he propuesto a él, falta que coincidamos, porque el tío lleva unos meses últimamente que se sale a nivel de carreras, está compitiendo y bueno, está brutal. Está brutal, ha ganado la Ecotrail, quedó segundo en la Trail 5000 de Mallorca, creo, o sea, brutal. Está ahí con Pitu haciendo un final de año deportivo acojonante, así que así que era muy bien. Guille me dice, ¿qué tal ha sido tu año deportivo? ¿Qué marcas, retos, carreras te han hecho más ilusión? Bueno, pues mi año deportivo este año, eh, la verdad es que no ha habido gran cosa, ¿vale? No he tenido gran cosa. De momento, pues mira, me he metido con el tema del 10K... Este hemos conseguido mejorar la marca, con lo cual muy bien, pero yo más que ya este año deportivo, que este año la verdad pues que no ha sido, pues eso, no ha sido una cosa brillante ni destacable ni nada, es el que viene. El que viene sí que yo os adelanto que estamos inscritos en Maratón de Castellón para batir marca. Vamos a intentar, vamos a intentar, yo tengo mi mejor marca 255 en Maratón, vamos a intentar bajar esa marca, ¿vale? Ya me meto a autopresión. Antes de la Maratón de Castellón, evidentemente, vendrá la Media Maratón de Castellón, que esa cuando abran, pues ya nos inscribiremos. Después eh, haremos la MIM, ¿vale? La de Peñagolosa 3, la MIM. Ya nos metemos en montaña de lleno. Haremos la MIM. <coughs> Espero tener suerte en el sorteo y si no, pues bueno, veremos este año de intentar hablar con la organización y a ver si de alguna forma, ya que siendo aquí de Castellón, pues bueno, podemos entrar en la, en la MIM, ¿vale? Para hacerla. Después, estoy inscrito... Bueno, estoy inscrito. Voy este año, vuelvo, no han abierto inscripciones, pero voy por parte de la organización y se lo agradezco un montón, que cuenten conmigo, a la Gran Maratón Montañas de Benasque. Me encantó. Esas de las carreras más bonitas que he hecho. Preciosa, pero preciosa, preciosa. Y algunos de vosotros que habéis estado allí, lo habéis podido comprobar. Y este año más, si Dios quiere, nos vamos en familia, con la caravana, con los críos, y estaremos por allí el fin de semana y eso. Así que, muy guay. esa es el 10 de junio de 2023. Estamos hablando Maratón de Castellón, 26 de febrero. La MIM, que será sobre el mes de abril... Luego tendremos el 10 de junio la maratón de Benasque. Luego estoy inscrito el 24 de junio en la UTMB Andorra, a la de 50 kilómetros, que también iremos para conseguir Rockstones. Así que va a ser unos meses que no veas. Y luego también estoy inscrito para, creo que era el 6 de julio de 2023, en la UTMB Valle de Arán. También en la de 50, que también, si Dios quiere, iremos en familia, nos estaremos por allí también y todo eso. Así que guay, de momento es lo que tengo puesto hasta ese mes y después de ahí para adelante pues seguramente igual metemos algún reto, alguna cosita, la idea ya es coger la rutina de entrenamiento que además le tengo muchísimas ganas y ya meterle, meterle caña y ya no parar, ya os digo, tanto trabajo de fuerza en montaña, tema de bici rodillo, ahora que he hecho lo de la reforma aquí tengo sitio para poder ponerlo, con lo cual igual me lo subo y hago aquí también pues sesiones de rodillo con swift y esas cosas porque ya va además con los relojes de coros también y ese tipo de cosas, y, y guay. Igual me miro a lo mejor, o arreglo la bicicleta de mi suegro, que es antigua, pero que para rodar me vale en el rodillo, me cojo una de esas baratitas, baratitas, baratitas de decaldón, y, y la ponemos ahí con el rodillo y hacemos algo, ¿vale? Una bicicleta de, de 300 euritos de carretera. Sencilla porque es exclusiva para el rodillo. Bueno, ya, ya veré qué es lo que hago, lo miraremos. Pero tengo que, quiero Quiero rodar en, en rodillo. Me gustaría, lo que pasa es que no tengo sitio, y si la meto aquí, mi mujer me mata. Me moraría una cinta de correr para tener aquí en casa. Estaría guay. Porque en invierno le metería alguna sesión de interior por las tardes, que a lo mejor se ve complica con el tema de las extraescolares de los niños. Pero bueno, lo iré viendo, lo iré viendo y ya veremos cómo, cómo va. Entonces va a ser un poquito ese lo que viene. Y haremos, haremos cositas. A lo mejor vamos a una prueba de 24 horas. Iremos viendo, ya iré anunciando, pero hacemos, haremos cositas. Francisco Javier me dice, buenas, no sé si has contado que hay Nueva en la actualización del firmware de hoy. Ostras, pues no he visto nada. A mí no me ha saltado. Hay nueva actualización de firmware. No lo he visto, ¿eh? No lo he visto. A ver. Actualización de firmware. Eh, no, a mí no me ha saltado, ¿eh? Yo estoy, como estoy con betas, a mí me tarda un poquito más porque se me ponen las betas, pero luego cuando ya se ha hecho todo para todos, ya me saltará. No hay problema. Ya me saltará. Y, y, ya, y ya veremos pero estoy en, a ver no, ya, me pone que ya estoy en todo estoy en las últimas ya, así que nada de momento, nada sí, Joaquín Elionce dice sí se puede hacer rutas en Strava y pasar a GPX, sí, sí, eso sí que lo tenía claro, lo que no he visto que se puedan poner waypoints dentro de la creación de rutas de Strava no lo he visto, ¿eh? no he investigado mucho con el explorador de rutas de, de Strava Víctor Quiñones, buen día Titán como ves, desde México acabas de entrar que si tengo novedades acerca de un futuro lanzamiento de un nuevo dispositivo de coros. Sí, tengo novedades y sí se vienen cositas. Muy pronto. No te entiendo. Y si se te olvida parar el reloj al terminar una actividad, puedes cortar lo que no cuenta. En coros. Y eso que con la nueva, con la nueva actualización de firmware... Ah pues no lo sé, no, no tenía constancia, luego lo, lo probé, aquí tenía, aquí, yo sé que tengo aquí un correo donde nos han explicado todo, de todo un correo que vamos, si, si, lo, sé, si, lo, ve, si lo veis y lo ve que lo habéis visto una persona que yo me sé, me corta el cuello, o sea, nada, no puedo verlo ni de coña, o sea, olvidaros de hecho mira, lo voy a cerrar para que no se me abra por tentación y luego miraré a ver pero ahí está anunciado todo, 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 todo Luego miro, luego miro, a ver si hay algo, si no ya saltará, no pasa, no pasa nada. Fran Banda dice, hola Jorge, muchas gracias por tu trabajo, es espectacular. ¿Qué opinas del nuevo lanzamiento de Enduro 2? Pues a ver, creo que le han añadido las carencias que tenía el Enduro, porque sacaron un reloj con muchísima autonomía, un reloj robusto también, eh, no tenía mapas, no tenía ningún sentido que un reloj de estos no tuviera mapas, ahora tiene mapas, y creo que le ha metido pagos NFC también. Y tengo que mirarlo, ¿vale? Ya os digo que con Garmin no tengo hablado. Voy, puedo tener el Enduro 2, no hay ningún problema. Y sé que os hace mucha ilusión a muchos de vosotros. Con lo cual lo tendré aquí en el canal y ya cuando lo mire y lo pruebe y lo repase todo, hacemos vídeos sobre él, lo enseñamos. Y si queréis hacemos un directo también sobre él, viendo todo lo que necesitéis. Pero vamos, que bien Han añadido carencias que no tenía. Habitus dice, no lo decía por ti, no me malinterpretes pero lo decía porque lo lleva muchísima gente top. Es una, era una pregunta real que realmente no estaba seguro. No era una pregunta retórica. Ah, vale, vale. Vale, no, es que a veces entiendo que leyendo las cosas se puede malinterpretar, pero como has hablado de los influencers juntados, tío, pues yo me considero que, que estoy trabajando con Coros, colaborando con Coros, y, y me estabas diciendo que a mí me estaba montando, y estaba hablando de esto así porque me estaba montando, ni mucho menos, o sea, no es mi forma. Te puedo decir que Coros está haciendo muchos fichajes y mucha apuesta por muchos corredores para que lleven el reloj, ¿vale? No sé qué tipo de colaboraciones son, pero también es verdad... Y no he visto a ningún corredor top, porque no se dedican a ello, el sacarle eh, partido un reloj, como puedo hacerlo yo, como puedo hacerlo Pablo, como puedo hacerlo Juanma, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿vale? Que estamos más creando vídeos. Esta gente pues lo lleva, lo lleva corriendo, se le ven una carrera que lo lleva, eh, hacen alguna historia de vez en cuando, o alguna foto que. Pues, los compromisos típicos que tengan, ¿o ¿no? Me imagino. El que si ya lo llevan porque. Lo que pasa es que esta gente, yo un poco por los que conozco de la élite, os sorprendería muchas veces con la tecnología. Porque nosotros, es el ama para mí, de verdad os lo digo, creo que es el amateur, quitando, a ver, no voy a meter a todos los élites en, en la misma bolsa, ¿vale? Ni mucho menos, pero no sé si compartís esta información conmigo, en la que muchos élites no les hace falta ni la cuarta parte de cosas de tecnología que llevamos nosotros. Luego a veces, cuando la ven y la descubren se dan cuenta de que les va bien, pero están tan acostumbrados a su sistema de entrenamiento y a su forma de hacer las cosas que les da igual que les plantes un Casio, que que les plantes un Coros de última generación, que que les plantes un Enduro 2 de Garmin, ¿vale? Porque, porque, no, o sea, lo llevan por una pantalla, corren y graban, le dan al play y ya está. Y ellos no miran absolutamente nada. Me da la sensación en muchos, muchos élites. Entonces, eh... Yo creo que son más que cierran convenios de colaboraciones con marcas. Evidentemente, cuando una marca también quiere llegar al amateur a la mayoría de los deportistas, eso es publicidad. Tiene que hacer publicidad. Y la mejor publicidad es que los corredores de esas categorías eh, utilicen sus dispositivos. Si es que eso es lógico. En Fórmula 1, en relojes deportivos, en el tenis, en el fútbol y en cualquier cosa. Entonces, pues bueno... Mmm... ¿Por qué vende Nike las botas de tal futbolista, de Mbappé? Coño, porque la lleva Mbappé, se las ha plantado Mbappé y, y, y luego todos los chavales y todo el mundo se vuelve loco por querer las botas de fútbol de Mbappé. Entonces, pues es un poco lo que pasa. Pero Mbappé le da igual jugar con esas bambas que jugar con cualquier otra. O sea, porque el tío lleva una calidad en las piernas que no le hacen falta esas zapatillas para jugar mejor o peor. Entonces, es un, un poco lo que, lo que creo. Ahora, nosotros, lo que sí que yo te puedo asegurar a nivel Juanma, a nivel Pablo, a nivel mío, a nivel Ordieres, a nivel cualquier otro, yo qué sé, César, por ejemplo, de Instagram, eh, gente que conozco, te puedo decir que nadie nos paga absolutamente nada por hacer lo que hacemos, ¿vale? Sí que tenemos el material y se agradece mucho, no siempre todo el material y, y bueno, y es una forma de facilitarnos también el trabajo. Y yo eso lo agradezco porque puedo probarlo, sacan una nueva actualización, pues la pongo, lo tengo. Ahora mañana, imagínate, resulta que Polar lanza una novedad. Te pongo un ejemplo. Mira, hemos lanzado ahora ya la, esta con training peace y hemos puesto esto, esto y aquello. Pues señores, yo mañana saco mi, mi Polar, este o alguno de los otros que tengo por ahí, y lo cojo y lo, lo pongo, lo utilizo y empiezo a contaros todas las novedades. Y empiezo a utilizarlo durante unos días pues a lo mejor en la otra muñeca y voy con los dos y voy comparando. Ostras, pues sí que ha mejorado esto, mejor al otro. Y eso es una muy buena forma de poder trabajar. El poder estar ahí al tanto con, con eso. Vale, Entonces, pues la verdad que se agradece mucho. El Enduro 2 por encima del Fenix 7X. Yo creo que estará a la par. Yo creo que estará a la par. De hecho, el Fenix 7X tendrá más funciones que el Enduro 2, creo. Pero es que no lo sé porque no he tenido ni uno ni el otro. Cuando lo tenga, te lo diré. Hasta que no lo tenga, no quiero, no quiero hablar. Dice Oscar, dice mira la sensación que me da Coros como usuario amateur que se ha pagado su reloj y también tengo un Garmin. Es que Coros sabe hacerlo muy bien y aparte de buenos productos tiene mucha calidad. Pues ahí está. O sea, por ejemplo, tiene cosas buenas. Coros eh, añadió mapas a relojes que no tenían mapas cuando se compraron en su día. Y lo hizo de forma gratuita. Sé de gente de Coros que, que, que Pablo lo contó una vez, le, con un problema en el reloj, se lo retiraron y, y se compró dos, por el precio del el dinero que le devolvieron de ese. O sea, tiene cosas, actualizaciones, cuando la saca, la saca para todos sus dispositivos o todos los que puedan utilizarla para exprimirlo al máximo. No sé, son cosas de, de agradecer, no te abandonan dispositivos así como así. Luego ya veremos con el tiempo. También es verdad que Coros es una marca relativamente nueva, relativamente pequeña. Ahora mismo puede responder así. Ya hablaremos, a lo mejor estamos hablando ahora de maravillas y esto te pasa como cuando contratas O2, que al principio es una maravilla y dentro de tres años me cago en 10 con O2, es que no me dicen bla 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 y te estás cambiando a otra marca porque te, todo lo que era ha desaparecido. Espero que eso no pase, pero lo iremos viendo con el tiempo y ya está, no, no hay más. Juan Carlos dice: Jorge, la cinta de Pola H10, ¿qué tal? Pues una maravilla, es, es una maravilla, además está bien hecha, ¿eh? está bien hecha. En un directo la sacamos, lo visteis. Tiene detalles muy, muy interesantes, ¿vale? Como todo este sistema para que no se vaya la... no, no resbale cuando la tienes puesta, un montón de sensores, ¿ves? Está súper, súper bien pensada la, la cinta y, y que se me saca la cara y si no, no sale. Ahí está, ¿vale? Y la verdad que está genial. En ese sentido está muy, muy, muy bien. ¿Vale? Dice David, yo tenía el 7X. El tema de la estamina me daba risa. No se aproximaba en nada a la realidad. Ahora tengo coros, pero estoy planteando el Enduro 2 o el Epix 2. El tema de batería es lo que dudo. Pues en, en Enduro 2 problemas de batería no vas a tener. ¿Vale? El Epix 2 sí que vas a tener problemas de batería porque las pantallas AMOLED consumen muchísimo. Entonces, ahí lo vas a tener un poquito de, de lío. El tema de la estamina, bueno, yo lo que estuve probando... A ver, va bien. Va bien. A mí más o menos me, me clavaba las cosas. Pero luego cuando... Quizá a lo mejor es que yo no sabía tampoco interpretarla bien. Por eso es una cosa que no quiero tampoco todavía desarrollar porque hasta que no la tenga bien aprendida, pues eso. Pero como ahora no tengo Garmin para poder probar, pues tampoco puedo verlo. A ver si Garmin se estira y me deja por aquí un relojito un tiempo indefinido. que Como sé que de vez en cuando ven los vídeos y sé que hacen lo imposible, pero bueno, intentaremos a ver si la cosa llega. Así que a mí me gustaría mucho poder ir siempre con un Garmin para poder ir haciendo cosas y no olvidaros a vosotros ir secando cosas también y ese tipo de cosas Mira, con 8 o 10 horas de entrenamiento a la semana, te dice Oscar que lo carga una vez a la semana. Bueno, pues bien, tampoco es para tanto. Así él nos dice que se pasa por aquí, que cuando pueda que nos ve y que nos escucha. Muy bien. Claro, Javier dice, el Apple Watch Ultra, es que es lo que hemos dicho, ¿vale? Estará muy bien para todos aquellos que tienen un ecosistema Apple. Para los usuarios de Android tendrá problemas de compatibilidad casi seguro. Correcto. Cuando hice el vídeo del T Watch Pro Ultra, es un reloj que os lo dije al principio no puedo probar el 90% de las cosas del reloj porque no tengo un móvil Android. Entonces, claro, muchas cosas que he visto en vídeos y en otros reviews de ese reloj, yo ni las he podido ver en el mío porque ni me salen. Entonces, claro, al final hay dispositivos que, gracias a Dios, no pasa con Coros, no pasa con Polar y no pasa con Sunto y no pasa con Garmin, que da igual que tengas un Android que tengas un iPhone. Pero hay otros dispositivos que son muy tirando a smartwatch inteligentes, como estos casos, en los que depende mucho si tú eres de iPhone o eres de Android, ¿vale? Entonces, eso tenéis que tener muy en cuenta a la hora de comprar un reloj. Yo, en este caso, soy ecosistema 100% Apple y, bueno, pues no tendría ningún problema. Hola, Daniel, muy buenas tardes. Gracias por la membresía, tío. No sé si hoy alguien se ha hecho suscriptor o o ha hecho algo, o ha saltado alguna alerta, o es que no las he configurado bien. O igual no las he configurado bien. Ostras, no sé si alguien quiere por ahí lanzar un super chat o hacer alguna cosa de esas, a ver si salen las alertas y suenan. Porque la verdad que no he oído nada, ni siquiera que nadie se haya unido al canal, ni como miembro, ni... Igual no tengo las alertas puestas, tío, no lo sé. Decidme si alguien ha hecho algo, se ha hecho suscriptor ahora, o se ha hecho miembro, o alguna cosa de esas, por saberlo. Más que nada por tocar el tema de, de arreglar esto del OBS, ¿eh? Ya me lo, ya me lo diréis. Bueno, y vamos a ver que llevamos ya un rato, vamos a ir terminando, que hay uno que se tiene que ir a correr los 15 kilómetros que le faltan, a Javier, si no me equivoco, y si no me va a echar la bronca de que hemos terminado antes de las 6, así que leo ya las últimas preguntas que tenemos por aquí, iremos ya despidiendo el directo, que yo creo que como primer directo está bien, que me tenéis que dejar que ruede poco a poco, que si no, no puede ser, y tengo que acabar la cosa aquí en el ordenador y todo, que me falta poner mucho mucho programa. A ver... David Abrio dice, gracias Oscar, totalmente cierto, la inclusión de coros ha hecho que las marcas se pongan las pilas, más competencia. Y lo que dices de Apple Ultra, todas las reviews lo ponen por las nubes. Pues eso es lo que quiero comprobar y lo que quiero bien, lo veremos. Y la competencia, buenísima, el que haya, el que haya llegado. Juan Carlos me dice que me apunte mejor al Jin, que allí tengo de todo. Bueno, lo veré, lo veré. A ver, si es que el problema final es que me apunto y me faltan horas para ir. Yo soy más de, de estar por libre. Prefiero coger y respirar aire, aire puro, ¿sabes? Por ahí. Y aquí me compré de todo, ¿eh? Me compré un maletín de mancuernas. Tengo bandas de resistencia, tengo gomas, tengo... realmente... tengo rodillo para dominales, tengo una barra para poder hacer dominadas, que la puedo poner en una puerta, o sea, si quiero puedo hacer cosas aquí de, de fuerza, que me sobraría, además de maritín de mancuernas, ese de caldón que puedo meter hasta 20 kilos, o sea, que de sobra, vamos, a mí me sobra. Hombre, Luis, pues nada, tío, lesionado, un vago del demonio. Pues nada, re recupérate ahí en Chile y gracias por pasarte, tío, al, al directo. Se agradece mucho. Juanito dice, cuando dices que pronto se vienen cositas interesantes, te refieres a coros, ¿no? De momento sí, de otras no sé nada. Tengo algún aviso, pero no sé nada más. Eh, Manolentus dice, buenas tardes, dijiste que ibas a crear un canal para los viajes con la caravana. Sí, sí. Quiero crear un, un canal de YouTube que sea de la caravana, de la, de la titán viajera, y a ver si lo creo. Lo creo y me pongo a ello, y, y ahí pues la idea es subir vídeos diferentes. ¿eh? Ahí son vídeos con los niños, con mi mujer, vídeos familiares, de, de un fin de semana, de escapadas que hagamos con la caravana, de bricos que hagan la caravana, y cositas de ese tipo, ¿vale? Que también nos hace ilusión, a ellos les apetece también. Entonces, para no mezclar con b porque... Sé que muchos de vosotros dirán, a mí qué cojones me estás contando, tío, de tú y tu familia y haz lo que quieras, pero a mí aquí no me mezcla. Entonces, para no mezclar, evidentemente, pues lo haremos en otro canal y lo anunciaré, igual que anuncia la cuenta de, de Instagram. A ver... Eh, a ver, si puedo esperar un segundo la cuenta de... Esto se, se podía... No, la voy a poner aquí por si os queréis unir. Os la pongo ya que no, no la he puesto. <coughs> y, y ya me contáis si queréis uniros... Eh, y tengo otra que es la de Planeta Bifinisher, donde voy a subir contenido 360. Esa estaba creada hacía tiempo ya. Esa ya estaba creada hace tiempo. Mira, la de la Titán viajera. Aquí, ¿cómo se puede compartir el perfil? A ver. Configuración. Aquí se puede compartir el perfil. No sé. No me, aquí no me deja compartir el perfil. Qué raro esto. Bueno, no pasa nada. Luego, luego es la guión-titán-viajera. Aquí en el ordenador sí, pero es que no, no me va a pedir ahora permisos para abrir todo y ahora paso de, a ver, paso de liarme porque como no tengo, como no me le hago, no me he logueado todavía en Instagram, pues me va a pedir ahora el, la verificación en dos pasos y ah mira, aquí me dice que no, yo soy contraseña, a ver. a ver, vale, esto aceptamos las cookies, a ver, entrar. Y, pero bueno, la otra tengo que entrar. No sé si me saldrán las dos o okay. qué. Pero bueno, da igual, ya lo pondré, no os preocupéis. Uh... Vale, y nada, Joan Manuel. Dice, mira, dice Manuel Garrido: dice Joan Marc Falcó, ganador de los 101K de ronda y corre con un casio. Pues lo que estábamos comentando. Y yo he hablado con gente de aquí, eh, top, top, top de carreras. Mira, pues, a ver, Vicen, has hecho ahí un. Pues mira, te agradezco mucho el este, el superchat, tío. Pero no ha saltado la alerta. No ha saltado la alerta. ¿Por qué no ha saltado? Ahora ha saltado. Mira, ahí la tienes. Vale, pues sí que funciona. Un chat de 2500 CLP, Vicen Alberto, un, un super chat. Oye, pues muchísimas gracias. Por lo menos veo que funciona, que funciona la alerta. Vale, vale. Pues nada, ha salido antes la notificación en el este que en la I. Pero bueno, ha funcionado. Gracias, tío. Se agradece muchísimo para comprobarlo. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh... Daniel Sanz dice, una pregunta, ¿qué zapatilla de Nike recomiendas para ritmos de 4 minutos pesando unos 75 kilos? Pues yo creo que esa zapatilla perfecta para esos ritmos, ese peso que te responda bien y para cubrirte muchas cosas, la famosa Pegasus 39 te va a ir bien. Yo estoy con Azun Fly 4, pero a mí no me acaba. A mí no me acaba mucho, el sistema este no me acaba mucho de la Zoom Flight 4, no me acaba mucho como zapatilla, la verdad, pero yo me, iría, yo me iría, si no te dicen otra, yo me iría por una Pegasus 39 o quizá una Infinity Fly Night 2, bueno, ahora está la 3 ya, también estaría bien, esa también podrías llevarla, con ese peso y para esos ritmos también te respondería bien esa zapa o sea, la tengo y también funciona bastante, bastante bien. Dice David Abreu, dice, gracias por tu tiempo y qué mínimo que las marcas te den el material. Llevo mucho tiempo siguiéndote y eres muy objetivo en todo. Soy de Apple y ese Ultra me llama. A mí también, David, y te agradezco muchísimo, tío, el apoyo y el comentario así de, de ese tipo. Lo único que le falta a Coros es meterse con el NFC o los pagos. Pues bueno, estaría bien. A ver, hay gente que no utiliza para nada el móvil y, y le hace falta. Otros que vamos con el móvil siempre y no nos hace tanta falta. Es que claro, al final, llover a gusto de todos es, es complicado. Y meter algún descuento que no afloja en nada, ¿no? Mira, algo de lo bueno que tiene Coros es que respeta el precio. Tanto en tienda presencial, como en Amazon, como en un distribuidor, donde sea. Ya sabéis que con Coros, utilizando mmm, mi código de descuento, el enlace y mi código de descuento, tenéis un 5% de descuento, que para ser Coros es mucho, ¿vale? Entonces, pues bueno, quien lo quiera, yo os lo dejo por aquí por si lo queréis. Y... Y lo podéis, lo podéis utilizar, lo tenéis en el grupo de Telegram. Mira, voy a poner todos los enlaces antes de que os vayáis, porfa. Y así pues lo, lo tenéis. ¿Vale? Cogéis este. el enlace. El código es CB Lo voy a poner aquí. Y así lo tendréis. Que sería este enlace. Y el código. Para un 5% de descuento es. C. Así, ¿eh? CB Sin R. Ese sería para poder tener el 5% de descuento en coros. ¿vale? y ese es el distribuidor oficial luego también sabéis que si lo compráis en Find Your Everest bueno pues tenéis tenéis cositas en Find Your Everest, Javi y Paula siempre os hacen algún regalo ahí también lo tenéis para pre-reserva os lo pongo ahí por si lo queréis y no obstante, toda esta información podéis verla, mirar aquí tenéis el enlace de el grupo de Telegram para que os unáis y a partir de ahí ya os mandará a todas las cosas que hay, ¿vale? A partir de ese enlace ya os mandará a todo lo que lo que veáis. Así que, bien. Francisco dice que es la Coros 272, la tengo. Esa es la que tengo yo porque era la que era beta. Entonces, yo tuve esa versión antes de que la tuvierais ahora vosotros, que era para poder precisamente probar todo esto. Y Garrido lo que dice. Manuel Garrido dice, Polar no actualiza ni a tiros. Y por aquí tenemos el Avisel, con su superchat que nos ha dejado, que nos deja el mensaje de que, Jorge, gracias por el directo de hoy, saludos. Pues bueno, nada, Titanes, muchísimas gracias de verdad a, a todos vosotros. Se agradece que hayáis estado ahí hasta el final. Estamos 63 personas todavía en línea y estamos ya, pues, ¿cuánto llevamos? Dos horas ya de directo. Recordaros, como siempre, que mañana a las seis y media tenéis ahí abajo que os sale el podcast en todas las plataformas. En aquellas plataformas que podáis dejar puntuación, valoración, estrellitas, cositas de este tipo, por favor, la que escuchéis vosotros, dejármelo, porque eso nos va a ayudar mucho a posicionar el podcast y yo os dije además que quería eh, darle caña al tema de los podcasts. O sea que aparte de tener eh, los podcasts estos ahí puestos simplemente con el audio de los cafés con Bifiniser, voy a subir por eh, pequeñas píldoras de podcast de 8 a 12 minutos de duración, hablando de cositas, ¿vale? De lanzamientos, de tecnología, de cosas de entrenamiento y cosas así que, que creo que son interesantes. Y que harán también más o menos toda la semana para no tener que estar esperando pues, un solo podcast a la semana. Meteremos ahí pequeñas cositas que ya lo tenemos todo organizado para, para poder hacerlo. A ver si hay alguna pregunta más. Eh, Juanito se va a entrenar. Así que muchísimas gracias por tu mensaje. Gran trabajo el que haces. No sé cómo puedes controlar tanto de tecnología y sacar tiempo para hacerlo. Pues mira, pues merece la pena y, y ahí está. Nizpaz, una última pregunta: ¿Por qué no llevas el Page 2? Pues mira, no lo llevo porque está en el cajón. Lo tengo aquí porque estaba probando ahora cositas del Vertix 2 que, bueno, que a lo mejor se pueden venir algunas cosas. Tengo que probar. Pero vamos, y también está por aquí el, el, el Apex Pro para, para probar también cosas. Pero bueno, no es por nada. No lo llevo porque ahora estaba con este. Estoy probando aquí la, una nueva pantallita muy chula. Mira qué bonita. Y bueno, hay algunas cositas que, que hay por ahí. Y demás. Simplemente es por eso, eh, no por no por nada. Eh, bueno, pues nada, gracias por aquí nos dice Oscar Pueto que muchísimas gracias y que a entrenar duro, yo ya me pongo mañana mismo a entrenar duro otra vez que los podcasts me lo agradece muchísimo porque yo sé que lo hago porque sé que hay muchos que lo escuchéis cuando entrenáis, no me cuesta nada, como ahora encima se puede subir directamente el vídeo, pues nada, yo lo subo y, y ya está y, y nada más pues bueno, me despido de, de todos vosotros, titanes, y nos vemos nos escuchamos en próximos vídeos, de verdad, aquí en el canal gracias a todos, Ale, hasta otra chao, chao